0: 최강 시사
1: 정부세를 고가주택 소유자 상위 2%에게만 물리자는 더불어민주당 부동산 특위안이 가결됐습니다 더불어민주당 의원들이 지난 금요일 4시간이 넘는 마라톤 의원 총회를 벌인 끝에 내린 결론인데요 이대로 추진되면 정부세 납부 대상은 18만 3천 명에서 8만 9천 명으로 줄어든다고 합니다. 민주당 추산이 그렇습니다. 종부세 말고도 1주택자 양도세 부과 기준을 현행 9억원에서 12억원으로 상향하는 특이한도 가결돼서 추인받았습니다. 그러나 주택임대사업자 세제 혜택을 폐지하는 방안에 대해서는 생계형 임대사업자들에 대한 부담을 이유로 다시 원점에서 논의하기로 했다고 하네요. 갑자기 궁금해졌습니다. 그동안 정부의 정책 목표가 뭐였지? 지난 4년 동안에 부동산 관련 보도자료를 다시 한번 들춰봤습니다. 이런 말들이 큼지막하게 써 있었네요. 투기수요 차단 및 실수요 중심의 시장 유도 주택 보유 부담 강화 및 양도세 제도 보완 실수요 중심의 공급 확대 서민 주거 안정 주택시장 안정화 문재인 정부의 정책 목표들과 지난 금요일 더불어민주당 의원총회에서 통과된 고가주택자 등에 대한 종부세, 양도세 완화 방안은 어떤 상관관계가 있는 것일까요? 저는 잘 이해가 되지 않는데요. 집권여당의 부동산 정책 목표는 뭡니까? 네 안녕하십니까 6월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 김진표 부동산정책투기위원장 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 사회적 거리두기 개편안 발표됐고요. 이건 짧게 브리핑만 해주시죠.
3: 예. 네. 5단계에서 4단계로 간소화됐고요 예. 수도권 같은 경우에는 전체 신규 확진자가 하루 평균 250명 미만이면 1단계. 예. 250명 이상이면 2단계. 예. 500명 이상이면 3단계. 1000명 이상이면 4단계입니다. 우리가 지금 그러면 3단계에 있네요? 지금은 2단계로 보시면 됩니다. 2단계로 보면 됩니까? 네. 왜냐하면 예. 열흘간 확진자 수의 큰 변동이 없다면 요 예. 수도권 같은 경우에는 2단계가 적용이 될 가능성이 크고 아, 그렇게 크고요. 되는 겁니까? 네. 네. 그럼 아슬아슬하죠. 네. 음. 네. 아슬아슬합니다만 음. 현재는 2단계가 적용될 가능성이 크고요. 음. 뭐 비수도권 같은 경우에는 큰 이변이 없는 한 모두 1단계가 적용이 될 가능성이 있습니다. 예. 다만 각 지자체가 지역 내 예방접종률 등을 고려해서 탄력적인 단계 운영을 할 수는 있습니다. 예.
1: 자세 내용은 3부에서 손영내 중대본 사회전략반장 만나보니까요. 예, 그때 좀 이야기를 더 자세히 해보도록 하고요. 어, 윤석열전 어, 총장 관련해서 여러 가지 소식들이 있었습니다. 지난 주말에.
0: 예.
3: 진원지가 최강
0: 시사였습니다. 예. 진원지가. 네. 네. 예. 거기서부터 비극이 시작됐습니다. 왜 그랬을까요?
3: 네. 최강 시사에서
0: 최경영
3: 예. 진행자께서. 예. 국민의힘 입당 문제를 물었는데 음. 그때 이동훈 전 대변인이 음. 국민의힘 입당을 기정사실화하는 발언을 했거든요. 그 발언 이후에 윤전 총장이 입당 여부는 민심 투어 이후에 판단할 문제다라고 메시지를 수정을 했고요. 그리고 일부 언론과는 직접 본인이 통화해서 정해진 바 없다라는 입장을 밝혔는데
2: 음.
3: 아, 그래서 어, 윤전 총장이 이동훈 전 대변인을 아마 지난 18일 저녁에 예. 대변인이 두명 있지 않습니까 음. 아 이제 같이 만났나 봐요 그래서 윤전 총장이 만나서 국민 앞에 더 겸허하게 하자고 격렬했는데 예. 19일 오후에 이동훈 전 대변인이 건강 등의 사유로 더는 대변인직을 수행하기 어렵다는 뜻을 밝혔다고 합니다 음. 제가 봤을 때는 아마 이 저녁 모임에서 음. 상당히 좀 의견 조율이 안 됐지 않았나 저 개인적으로 추정을 하고 있는데요. 음. 아무튼 윤전 총장이 아쉬운 마음으로 수용했다라는 입장을 밝혔고 예. 오늘 언론들 해석을 보니까 사태가 아니라 사실상의 경질이다 여기에 좀 방점을 두고 있습니다.
2: 예.
0: 그러니까 이게 1차적으로 보면은 이 KBS 라디오와 인터뷰에서 이동훈 대변인이 한 말하고 예. 한 말에 대해서. 윤석열 전 총장이 직접 언론들의 연락을 하거나 연락을 받고 나서 음. 직접 그게 사실이 아니다라고 밝힌 거지 않습니까 네. 이게 대변인 입장에서는 일종의 불신임을 당한 거거든요 예. 그 여기에 대해서 이제 어 이게 단순한 대변인이 어떤 실수라거나 또는 음. 대변인이 뭔가 자기의 생각을 가지고 윤석열 전 총장의 말을 필터링 했다거나 이제 이런 차원이라면 그거에 대해서 다시 조율을 하고 서로의 역할을 좀 조정했으면 될 문제 같기도 한데 이게 그런데 문제의 시작은 뭐냐면 윤석열 전 총장이 사실 지난번에 이제 국민의힘 전대 대회할 때 권성동 의원이라든가 정진석 의원이라든가 국민의힘 쪽 인사들을 적극적으로 만나고 다니면서 예. 그러면서 이제 국민의힘 조기 입당 설이 그래서 불거지기 시작한 거거든요. 그렇죠. 엄밀히 얘기하면 이 메시지의 혼란은 윤석열 전 총장 본인의 입장이 불명확한 것부터 시작한 것이고 음. 이 대변인이라는 사람은 그것을 어쨌든 간에 어, 지금의 상황에 맞게 조율하는 과정에서 사실은 맡아야 될 역할을 제대로 수행하지 못한 그런 부분으로 간 건데 예. 그럼 이게 사실은 내부에서의 어떤 균열이나 이런 것으로 비춰질 수밖에 없는 측면 이 분명히 있다는 것이죠. 윤석열 음. 전 총장은 그러면 자신의 어떤 어, 불명확한 입장으로부터 시작된 문제를 자신이 이제 쓰는 사람에게 뭐 책임을 전가하는 거냐. 한쪽에서는 이런 얘기 나올 수도 있고 아니면 윤석열 전 총장 측에서는 이렇게 주장할 수 있죠. 윤석열 전 총장의 입장은 계속 명확했는데 국민의 음. 입장은 그렇게 가볍게 결정하지 않겠다. 이런 입장이 명확했는데 음. 이동훈 대변인이 그러면 계속 어, 자기의 입장을 거기에 첨가를 해서 주장을 음. 해온 거 아니냐. 그래서 이거는 사실상 사람의 용인술의 문제로 결국은 기결될 수밖에 없고 국민적인 평가의 대상이 될 수밖에 없는 사건입니다.
1: 그 전반적으로 이제 언론이 전원 정치의 한계 이런 식으로 이제 타이틀을 뽑았잖아요. 근데 전원 정치라는 게 현대 민주주의 사회에서 이게 이렇게 오랫동안 지속될 수 있는 건지는 모르겠어요. 이렇게 SNS랄지 뭐 그냥 굉장히 많지 않습니까? 이런 상황에서 정치 그것도 대통령 선거에 나간다는 사람이 나는 누군가와 어디서 만나서 이런 이야기를 했는데 그 국회의원은 이런 말을 했고 그걸 전달하고 나서 <웃음> 문제가 생기니까 아시원한 장은 그런 말이 없었다라고 또그 그 국회의원이 정진석 의원이 반박을 하고 네. 거기에 관해서 윤석열 대변인에게 물어봤잖아요 제가. 그렇죠. 도대체 무슨 이야기를 그러면 한 거냐.
3: 모르겠다. 그러니까 이동훈 전 대변인이 사퇴를 하긴 했습니다만 전 문제가 아직 남아있다고 라 생각을 하는 게요. 음. 그러니까 윤전 총장은 그 흔히 말하는 자신의 대변인의 역할을 자기의 발언을 그대로 전달하는 그런 역할에 국한시키는 것 같고 이동훈 전 대변인 같은 경우에는 그냥 그렇게 메시지를 단순 전달하는 게 아니라 자신은 정무적인 어떤 그 참모 역할을 하고 있다. 그러니까 충분히 그 정도의 발언을 할수 있다고 라 판단을 한것 같은데 이 문제는 여전히 정리가 안돼 있거든요. 그리고 또 하나는 오늘 일부 언론이 보도한 내용을 보니까요. 이동훈 전 대변인이 흔히 말하는 윤석열 캠프 내부에서 국민의힘 입당파로 분류가 됐다라고 합니다. 그러니까 이 무슨 얘기냐면 예. 국민의힘 입당 문제를 두고 캠프 내부에서 정리가 안 됐다는 그런 아, 얘기죠. 입당파가
0: 있고 삼지대파가 있나 보네요. 그런 뉘앙스로 저는 읽었거든요. 몇 명이나 있는지도 잘 모르겠어요. 그러니까요. 그 그러니까 캠프의 네. 네. 그그 인사들이. 입당파냐 삼지대파냐 이렇게 명확하게 구분되지도 않는 것 같고 사실은. 예. 입당을 할 거냐 말 거냐. 한다면 언제식이냐. 그러면 입당을 한다는 말은 언제 할 거냐. 이거 각각의 이제 쟁점에 대해서 음. 입장이 다들 달랐을 거예요. 근데 그게 왜 그런 거냐. 앞서 말씀드린 그렇지. 이 본인의 입장이 불명확해서 시작된 문제라는 것을 직시를 해야 되고 그 다음에 이게 전원 정치 말씀하셨지 않습니까? 예. 이런 식의 전원 정치가 이 우리 민주주의 사회의 정치의 영역에서는 사실은 이런 방식으로 자신의 어떤 정치 행보를 유지하는 건 불가능하죠. 그런데 예. 이게 정당화되고 이런 문화가 계속 유지되는 데가 있습니다. 어디입니까? 대검입니다. 대검에서는 이렇게 합니다. <웃음> 검찰총장은 그렇지. 이렇게 합니다. 예. 그 그러니까 여전히 검찰총장식의 지금 소통 행보를 보이고 있는 것이기 때문에 그러니까 대검
1: 공보관으로 생각을 한것 같아요.
0: 그렇죠. 예. 그 그렇지 않거든요. 정치 영역에서는. 음. 이런 걸 종합을 해보면 정치할 준비가 여러 측면에서 안돼 있는 거 아니냐. 이런 평가를 또할 어 수밖에 없다는 부분이 있는 거죠. 그러니까 이동훈 전 대변인은 또 정치부 기자 생활을 오래 했기 때문에
4: 예.
3: 어, 법조 행위 말하는 법조를 출입하는 기자하고는 마인드라든가 이런 면에서 여러 가지로 많이 다르죠. 그렇죠. 예. 예.
1: 그런 측면에서 이제. 그 팩트와 법리만 가지고 이야기를 서로 간에 할수 있었겠죠. 대검 공무관과 그렇죠. 기자들은 그렇게 할 수는 있지만 정치는 정말 미래에 대한 상상력의 영역이잖아요. 음. 그래서 그런 측면에서는 과거의 기록을 계속 꾸준히 관찰했던 이런 검사나 판사 출신들이 상당히 좀 불리할 수가 있습니다. 예. 관련해서 뭐 엑스파일 이야기도 나오고 그러는데 이거는 뭐가 확정이 안 됐으니까 좀더 추위만 지켜보도록 하죠. 네. 네.
0: 이거는 이제 논란이 되는 게 장성철, 이 시사 평론가 장성철 씨가 이제 직함이 공감과 논쟁 정책센터 소장인데 네. 페이스북에 이제 글을 써서 이제 보도가 많이 나온 거죠. 그래서 이른바 이제 뭐 윤석열 스파일 이렇게 이름이 붙어 있는 문서를 입수해서 읽어보니 이게 지금 윤석열 전 총장의 이러한 여러 가지 행보나 이런 걸 봤을 때 이게 네거티브 공세가 될 경우에는 방어가 여러모로 어려울 것 같다. 법적인 문제는 그 넘어가더라도 정치적 도덕적 문제에서 이런 네거티브 방어를 못하면 그러면 음. 국민의 선택을 받기 어려운 거 아니냐. 이렇게 썼거든요. 이걸 두고 이제 보도가 이준석? 굉장히 많이 나오고 예, 있는데. 당대표는
1: 또 다른 이야기하고 있죠. 예. 그래서
0: 이거에 대해서 사실은 이걸 어떻게 볼 거냐가 지금 각자 유리한 방식으로 얘기를 다 이제 풀고 있는데 예를 음. 들면 이준석 국민의힘 대표의 경우에는 그러니까 입당해라. 음. 지금 윤석열 전 총장 캠프에서 네거티브 대응할 수 있는 그런 전문성이나 예. 이런 정치인으로서 이런 게 없으니 음. 들어와서 당 회동을 받아서 네거티브 대응을 해야 된다. 음. 이렇게 가고 있는 거고. 김재원 최고위원의 경우에는 이제 여당발 기획이다. 이 얘기에. 약간 힘을 싣는 이런 주장을 했죠. 그래서 장성철 소장이 문서를 어디서 입수했는지 밝히고 예. 그리고 이것은 송영길 대표가 그동안 윤석열 X파일이라는 이 단어는 음. 송영길 대표가 주장을 해왔던 거기 때문에 송영길 대표도 밝혀라 그리고 거기에 대해서 윤석열 전 총장도 해명하면 된다. 아, 그러니까 이걸 약간 프레임을 여당 쪽으로 이제 좀 미는 이런 음. 이제 시도를 하고 있는 거고, 장재원 의원이나 이런 쪽도 마찬가지의 시도를 지금 하고 있는데, 이렇게 되니까 사실은 이 엑스파일의 내용이나 무슨 신빙성인가 다 떠나서 윤석열 전 총장 말고 대안이 지금 필요하다라는 얘기로 약간 무게중심이 옮겨지고 있고, 그런 차원에서 이제 최재원 감사원장이 언제 사퇴하는 거냐, 정치진입을 언제 하는 거냐, 이 얘기로 사실 불이 옮겨붙고 있는 전국인 것이죠.
1: 알겠습니다. 민주당 경선 연기를 놓고 지금 한번더 의원총회를 열기로 했습니다.
3: 네. 21일 의총을 개최하기로 의견을 모았는데요. 일단 송영길 대표는 경선 연기는 하지 않는다는 일단 입장을 유지는 하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 지도부는 그런 입장인가 보네요. 그렇습니다. 그런데 경선 일정 그 연기 같은 경우에는 의총의 권한이 아닙니다. 그래서
1: 의원총회에서 할수 있는 권한 권한이 아니기 때문에 예.
3: 의원들의 표결로까지 연결되지는 않습니다. 의총에서 이제 개파간 충돌이 최고조에 이를 것이라는 그런 전망이 나오고 있는데요. 일단 민주당 당원 당규는요. 대통령 후보자 선출은 선거일 전 180일까지 하되 예. 이게 조금 해석의 여지가 있는데 상당한 사유가 있을 때에는 당무위원회 의결로 달리 정할 수 있다고 라 규정을 하고 있거든요. 그 상당한 사유가 뭘까요? 근데 지금 이제 상황은? 그러니까 당원의 어떤 절대다수가 만약에 경선 연기를 주장하게 되면 은 예. 이거는 상당한 사유가 해당이 될 수는 있는데 음. 지금은 이 절반으로 의견이 나뉜 상태이지 않습니까? 그래서 이게 과연 상당한 사유에 해당이 되냐를 두고 흔히 말하는 어, 이재명계 의원들하고 예. 비이재명계 의원들하고 해석을 좀 서로 달리하고 있는 그런 상황이니다
0: 그러니까 이재명 지사 쪽에서는 이 상당한 음. 사유라는 게 경선을 제 시간에 정해진 일정대로 못할 정도의 어떤 다른 외부의 어떤 변수가 있어서 예. 경선은 이건 절대로 못 한다 이런 상황이 상당한 사유다 이렇게 얘기하고 있는 거고 음. 이재명 지사 쪽이 아닌 다른 경선 지자들 쪽에서는 뭐 그런 것은 상당한 사유는 사실 폭을 더 넓혀서 해석할 수 있는 것이다 예를 들면 코로나19처럼 지금 예. 코로나19인 상황에서 이렇게 좀 제한적인 어떤 경선을 치러야 되는 이런 상황도 사실은 정무적으로 상당한 어떤 이유라고 판단할 수 있는 거다 이렇게 주장하고 있고 그러니까 이런 어떤 당원 당주에 대한 해석이라든가 지금 상황에 대한 판단이라든가 이런 게다 다른 거거든요 그런 그런데 뭐 계속 이 자리에서 말씀드리지만 사실 이것을 어떤 절대적인 어떤 정해져 있는 법의 영역이라든가 원칙 영역 이런 게 아니라 전략 전술의 영역으로 판단해야 될 부분이 분명히 있고, 그렇죠. 그 연장선에서 이제 논쟁을 해 나가야 되는데 지금 국면은 별로 그렇지 않은 상황인 것 같아서 음. 이 결론이 명확하게 경선 연기가 연기를 하자 이렇게 나기는 사실은 그렇게 되기가 어려운 국면인 거죠.
1: 그걸 그리고 민주당원들뿐만이 아니고 일반 국민들이 어떻게 보느냐, 그그 그렇죠. 시선도 이제 민주당에서는 신경 쓰이겠죠. 다들 예.
0: 지금 이 뉴스에 대해서 일반 음. 국민들은 이 경선 연기를 하느냐 또는 경선을 일정대로 진행하느냐 라는 거에 대해서 별로 어떤 정치적 대의를 가지고 논쟁하는 그런 국면이 아니기 때문에 예. 결국 이거 각자가 밖으로 싸움한다 이렇게 볼 가능성이 큰것 같거든요. 그렇죠. 그런 차원에서 예. 이 논쟁을 이렇게 밖으로 다 시끄러운 소리가 나게 음. 이렇게 대놓고 하고 있고 뭐 이런 것들이 과연 바람직할 것이냐 상당한 의문이 있는 거죠.
4: 예.
1: 어떤 이야기들이 또 우원총에서 나오는지 왜 그렇죠. 왜 연기를 해야 되는, 된다고 생각하는지 뭐 이런 이야기들을 좀 들어보기는 해야 될것 같습니다. 그때 또 이야기를 해보죠. 대권 도전을 추미애 전 법무부 장관도 선언했고 여러 명이 선언하고 있습니다.
3: 네. 23일에 추미애 전 장관은 대선 출마를 공식 선언을 하고요. 파주 헤이리에서 선언을 네. 한다고 합니다. 그리고 김두관 의원 같은 경우에는 다음 달 1일 출마 선언을 하게 되는데요. 음. 지금 뭐 추미애 전 장관하고 김두관 의원까지 포함을 하면은 지금 민주당에서는 이 대선 후보만 9명이 되, 됩니다. 예. 민주당 당원 단계에 따르면 후보자가 7명 이상일 경우에는 6명으로 줄이는 컷오프를 실시하도록 되어 있거든요. 예. 그러니까 3명 정도 지금 기준으로 3명은 탈락한다는 그런 얘기인데 음. 이렇게 되면은 뭐. 컷오프 결선 투표를 염두에 둔 후보들 간의 합정 연행도 좀 예상이 되고 있습니다. 그리고 아까 김, 음. 어, 김평론가가 얘기했지만 최재형 예, 김평. 예. 감사원장이 예. 갑자기 지난 18일 국, 국회 법사위 전체 회의에서 최강호 의원이 물어봤잖아요. 예, 예. 대선 출마 의사를 물으니까 조만간 생각을 정리해서 발표하겠, 예, 뭐 말하겠다라고 얘기를 했는데 조만간 생각을 정리해서 말하겠다? 예. 현직 감사원장이 이렇게 답변을 해도 되는 것인지에 대해서는
0: 좀 의문이 있습니다.
3: 조만간 생각을 정리해서 말하겠다는 거는 거의 나가겠다는
1: 이야기
0: 아닌가요? 보통은 보통은 예. 제가 감사원장인데 무슨 정치입니까? 이렇게 얘기를 해야죠. 그런데 그렇죠. 예. 그렇죠. 그렇지 않기 때문에 예. 지금 이제 보도가 나오는 것은 결국 7월달에 그만 두고 예. 이제 정치 진입 선언을 할 것이고 예. 다만 국민의힘 입장은 좀더 두고 볼 것이다. 이렇게 구체적인 얘기까지 나오고 있거든요. 음. 이것도 무슨 최재원 감사원장의 중마 고우와 친구들의 어떤 전언들이는 건데. 과연 이런 일들이 <웃음> 왜 일어나는지가. <웃음> 가족도 등장합니다. 가족의 네, 네. 그러니까 향이고왜
1: 이런 이야기에. 될것 같다는 거잖아요. 대통령 될 수도 있을 것 같으니까 이제 막 나오는 거예요. 근데 될수 있을까요?
0: 저는 예를 들면, 저는 윤석열 검찰총장도 정치 하지 말아야 된다는 입장이었고 굉장히 부적절했다고 봤지만 그전 이제
1: 검찰총장 할 때부터 그렇죠. 예. 윤석열
0: 최재영의 차이 있습니다. 뭐냐면 윤석열 전 검찰총장은 어쨌든 현직일 때도 대권주자라고 뭐 여론조사에 굉장히 뭐 지지율이 높게 나오고 막 이랬어요. 예. 그런 맥락이 하나가 최소한 있었습니다. 예. 최재영 감사원장은 그것도 아니지 않습니까? 예. 지금 뭐 국민 다수가 저 사람이 대권주자가 대권주자가 될수 있어 이렇게 인식하는 게 아니지 않습니까? 아. 그러면 무엇 뭐 때문에 왜 감사원장을 예를 들면 음. 이 정권의 어떤 감사에 대한 입장이나 이런 것들이 너무 부당해서 내가 더 이상 감사원장직을 수행을 못하겠다. 이건 이해할 수 있는데 음. 그러니까 난 대선에 나가야겠다. 이게 왜 얘기가 되는지 음. 그걸 해명할수 있을지 설명할 수 있을지 상당한 의문을 갖고 있습니다.
1: 하, 내가 나서야 세상이 바뀐다 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많은가 봅니
3: 아니 감사원은 독립 기관이지 않습니까? 예.
0: 근데 그 최고 수장이
3: 지금 대선 얘기와 관련 이런 경우는 처음이었던입 겁니다. 이건
0: 제가 예. 말이 안 됩니다. 뭐 예. 정확하게 얘기하면 사실 이회창 총리의 사례가 있긴 한데 그것도 총리를 거치고 이제 아니, 한 과거의 것이기 때문에 과거에
1: 감사원장을 했을 뿐이죠. 그렇죠. 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 예. 그런
0: 사례이기 때문에 현재 예. 감사원장이 이렇게 그만두고 바로 정치에 직행하는 사례는 사실 없는 거죠.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시3 8 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 더불어민주당이 지난 금요일 1주택자에 한해서 부동산세제를 완화하기로 최종 결정했습니다. 종부세 부과 기준을 공시가 9억 원에서 공시가 상위 2% 양도소득세 비과세 기준은 시가 9억 원에서 시가 12억 원으로 완화하는 내용이 핵심인데요. 여당의 부동산 특위 김진표 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요.
1: 예. 위원장님 그 일단 종부세와 양도세 완화안 확정됐는데 구체적인 내용을 좀 설명해 주십시오.
5: 네, 먼저 양도세부터 말씀을 드리는 게 좋겠습니다. 예. 지난 5월 27일 날 재산세의 경감세율 적용기준을 공시지가로 6억에서 9억까지로 상향 조정을 했습니다. 예. 그 9억에 해당하는 실가 양도소득세는 실질 거래 가격으로 과세하도록 세제가 운영되거든요. 예. 그 실가로 따져보면 그게 12억이 돼서 음. 1세대 주택자들이 이사를 할때 세금 부담이 너무 커서 집 집을 줄여가야 할 수밖에 없는 이런 여러 가지 소세 저항들은 해결해 주기 위해서 예. 소규모 1세대 주택자들에 대해서 9억을 1 0억으로 시가 기준으로 옮겼으니까 이것은 공시지가로 보면 재산세와 같은 9억 수준이죠.
2: 아,
6: 그리고 예. 네,
5: 그런데 리그 이렇게 제이 하더라도 음. 어 이게 똑똑한 집한채 현상을 더 부추길 거 아니냐라는 걱정들이 있어서 예. 그 부분에 대한 대, 대안으로 보유, 양도 차익이 5억까지는, 음. 지금처럼 장기 보유 공제를 다 인정해 주지만, 예. 5억을 넘어, 넘을 경우에는, 최차로, 그, 보유 기간에 따르는, 장기 보유 공제를 줄여서, 예. 양도 차익이 5억이 넘는, 그, 좀 규모가 큰 주택을 양도해서 얻은 이익에 대해서는, 예. 이거는 세금을 좀더 내도록 해서 음. 전체적으로 두 개를 합해보면 한 10억까지는 지금보다 조금 줄거나 같지만 10억이 넘으면 차이 예. 더 세금이 늘어나는 이제 그런 보완장치를 가졌습니다. 종부세는 예. 말씀 주신 것처럼 예. 그동안은 그 공시가 1세대 1주택자의 경우 어 무조건 과액으로 9억이 넘는 것은 다 과세 대상으로 하다 보니까 음. 과세 대상이 너무 큰 폭으로 증가를 1세대 주택이 해서 그 부분을 조정해서 당초 종부세 도입 취지에 맞게 음. 고가의 1세대 주택자에 대해서는 고가의 1세대 주택을 가진 사람 상위 2%만 과세 되도록 하자고 조정했는데요. 그렇게 했을 때 금년도 이미 4월에 공식가격이 발표되는 걸 가지고 따져보면 한 11억까지 올라간 셈이 되는 것이죠.
1: 이게 전반적으로 이 안을 주도한 게 언론 보도로는 송영길 대표와 의원님으로 되어 있는데 이건 맞습니까?
5: 아 네. 예. 4월 7일 이제 보궐선거가 있고 나서 부동산 민심을 우리 당에서. 어 그, 무겁게 받아들였고요. 네. 부동산 민심의 핵심은 집값이 안정되지 않았다는 거하고그 과정에서 부동산의 소유 취득 보유 양도 모든 세금을 다 올려서 그로 인해서 여러 가지 거래에서 피해를 입은 계층이 너무 많다 이두 가지였습니다. 네. 그래서 이제 지난번에 공급대책은 6월 10일 날 발표했고 앞으로도 매월 두 차례씩 발표하기로 했지만 예. 그걸 그 통해서 집값 안정을 보색하려는 거고 음. 지나치게 세금 부담이 실수요 1세대 1주택자들까지 이사를 한다든가 또는 어, 종부세 부담으로 인해서, 지화시계 부담이 늘어나는 거, 이 부분은 조정할 필요가 있다는 것이, 단초에, 이제, 4.7 보궐선거, 어, 민심, 가정에서, 어, 여러 의원들이 제기했고요. 그걸 특위가 20여 명의 위원들이, 여러 차례 회의도 하고, 전문가들과 공청회토론회도 하고, 그 다음에 정책 의청을 두 차례나 걸쳐서, 어, 논의한 과, 통해서 얻어진 결론이죠. 그래서 예. 마지막에는, 서로 좀이 문제는 중요하니까 음. 각자 표결을 하자 해서 전산 표결을 해서 다수가 찬성을 해서 특이한 대로 결정된 겁니다.
1: 이게 다수가 어느 정도가 찬성했는지는 보도가 안 나왔던데 어느 정도가 찬성했나요?
5: 그는 이제 앞으로 이런 정책 결정이 할 수가 있는데, 예. 에, 그 숫자까지 밝혀주는 것은 상당한 차이가 있다고 저, 저도 모릅니다만 상당한 차이가 있다고 알고 있습니다. 그런데
1: 그러면 50%를 넘었다,
5: 훨씬 넘으니까 이렇게 결정을 하죠.
1: 아, 훨씬 다만 많았다. 그때
5: 의원들은 이제 어, 너무 차이가 그미 저기 좁을 때는. 지도부에다가 당정 협의를 거쳐서 결정하도록 권한을 위임해 주었습니다. 네. 예. 하지만 지도부가 결정하지 않고, 음. 어, 폐결의 내용대로 결정할 수밖에 없을 정도로 표차가 커서었기 때문에, 네. 예. 그대로 그 뜻을 정부의 당정 협의 과정을 거쳐서, 음. 어, 우리 의총 결과대로 특위에서 제안한 대로, 네. 예. 어, 실행하기로 한 것이죠.
1: 근데 이제 지금 말씀하신 거 들어보면 두 가지 정책 목표였다고 하는데 집값 안정과 보유세 양도세가 지나치게 특정 계층에는 뭐 집값이 너무 올라서 많다. 높다. 이런 것 중에서 두 번째 정책 목표는 어느 정도 뭐 이걸로 해소가 된다고 치더라도 가장 중요한 주택 시장의 안정화 정부가 이제까지 이야기했던 그리고 그 주택 시장 안정화를 위한 주택 주택 보유 부담 강화 뭐 이런 것들 기존의 정부가 4년 동안 했던 어떤 정책 목표들과는 어떻게 보면 완전히 상반된 그런 결정을 한 건데요. 그 부분에 관해서는 어떻게 보십니까?
5: 음 우선은 이제 집값 안정은 공급 대책이 중요합니다. 예. 그동안 뭐 언론, 일부 언론이나 야당에서 비판하듯이 20번이 넘는 그런 공급 대책의 발표를 통해서 (204만 호의) 주택을 공급하는 계획은 음, 발표됐습니다만 시장에서 그것을 잘 신뢰하지 않는 분위기 아닙니까 예. 그래서 그 실천력을 높이기 위해서 피부로 느낄 수 있도록 분양 가능한 수준의 아주 구체적인 세부 공급 대책을 만들어서 지난 (6월 10일) 날 수도권에 우선 누구나 지평태로 1 7000여 호를) 어~ 분양하도록 발표 공고를 했고요 발표를 예. 했고 앞으로도 월이두 차례에 걸쳐서 어, 그 정부와 당과 그리고 서울시의회에 결속 구성된 태스크포스를 통해서 계속해서 이런 프로젝트를 발표해 나가려고 합니다. 그다면 네. 시장에서 신뢰할 거고 또 아, 어, 한은 총재께서 하반기에는 경기가 여러 가지 상황으로 볼때 금리 인상의 가능성을 언급을 하셨기 때문에 이런 네. 것들이 집가반정에는 도움이 되리라고 보고요.
2: 음.
5: 이번에 그종부세 완화한 것은 그, 전체 종부세가, 어, 모두 8조 7천억입니다. 예. 이게, 예, 최근 몇년 사이 한 6배가 갑자기 늘었는데요. 특히, <웃음> 어, 예. 그 중에 주택분 종부세가. 예. 전에 종부세는 토지분이 중심이었는데, 지금은 음. 8조 7천억 중에서 주택분이 무려 5조 8천억이나, 견행대로 그냥 놔두면 과세 되는데
2: 예.
4: 이
5: 5조 8천억에 해당하는 납세 인원이 86만 명쯤 됩니다. 예. 그런데 이 중에서 이번 조치로 경감 부분적으로 경감해 주려고 하는 사람은 그러니까 2% 룰로 바꿔서 9억이 약 11억 수준으로 상향 조정되게 되면 예. 그러면 이제 약 9만 명 정도가 과세 대상에서 제외되고 음. 순수한 1세대 인수택자들이죠. 그리고 그 가액은 656억. 전체 5조 8천억에 656억이면 1.2%인가밖에 안 되는 거죠. 그 정도의 작은 세수지만 너무 폭발적으로 늘어나서 예를 들면 어 서울 지역에 18평부터 시작해서 지역에 따라서 서른 평까지한집 비교적 작은 규모 집한 채만 가지고 있는 사람도 종부세를 부담하게 되는 그래서 음. 성동구 같은 데는 전체 아파트 소유자의 40%까지 종부세가 납부가 되는 강남은 60%가 넘고요. 이렇게 폭발적으로 늘어나서 생기는 조세저항 문제는 이건 해결해 줘야 된다. 본래 정부세가 그런 목적으로 과세하려는 세금이 아니었으니까요. 근데 저 전...
1: 청취자 질문 중에 임종훈 님이 집없는 서민 입장에서 검토한 거 맞습니까? 당의 이해 타산에 들어맞는 거 아닙니까? 이런 질문을 하셨는데 저도 좀 이게 가격의 정당성을 지금 부여를 해버리고 이렇게 되면은 집값이 하향 안정화되지는 않을 것 같거든요. 계속 이 가격이 정당화되고 또는 이제 높 파아질 가능성이 높고 무주택자들 같은 경우는 무주택자들의 반발이 심할 수밖에 없을 것 같아요.
5: 유주택자들을 예. 위해서는 누구나 집과 같이 집값의 한6 내지 20%만 자기 능력에 따라서 내고 예. 10년 임차로 살다가 자기 집을 분양받을 수 있는 제도를 아주 폭넓게 계속해서 공급하려고 하고요. 예. 그것이 좀 그분들을 위한 대책이고 이번에는 몇 차례 나누어서 발표하다 보니까 사실은 이것도 한꺼번에 지난 5월 27일 발표했지만 의청에서 반대 의견들이 꽤 나와서 추가로 논의하여서 투표를 결정한 거니까요. 예. 어그 그러나 그 실거주한 1세대 1주택을 어파는데 세금이 너무 무거워서 예, 집을 더 줄여갈. 1세대 주택자는 팔면 다시 사야 되거든요. 주택은 예. 생필품이니까. 음. 아 집을 다시 줄일 수밖에 없는 상황이 되면 이건 주거 안정을 해치는 문제가 있으니까. 어, 세계 어느 나라나 그래서 양도소득세의 경우 1세대 1주택자에 대해서는 그 특, 특별한 조치들을 강구하고 있거든요. 예. 그거를 이제 2008년 이후 한 번도 안 바뀐 9억을 1 0억으로실가로 올려서 재산세의 공시지가 9억과 맞춰준 것이죠. 그리고 종부세는 아까 말씀드린 대로 예. 폭발적으로 너무 늘어나는 납세인원과 세액이 1세대 1주택자들을 기준으로 따져서도 300, 작년보다 350%가 늘어납니다, 세금이. 예. 그래서 요, 요렇게 650을 줄여도 다주택자들과 대규모 1세대 주택자들은 세금이 큰 폭으로 늘거든요. 예. 그래서 전체적으로 11월 달에 과세를 받아보면 사람들이, 아, 보유세가 이게 굉장히 무, 무거운 세 무서운 세금이로구나. 음. 재산을, 부동산을 이제는, 어, 어 재산정신 목적으로 갖는 거는 이제 상당히 제거해봐야 된다. 이런 판단이 나오시도록 현행 제도를 다 유지하는 겁니다.
1: 그런데도 불구하고 이게 민주당이 전체로 따지면 아무리 크게 잡아도 제가 봤을 때는 200만 가구 정도를 대상으로 하는 이런 종부세라 시지 양도세에서 9억 원에서 12억 원을 올리는 것들 이런 것들을 이 정도로 깊게 논의하고 이렇게 의원총회에서 설전을 벌이면서 할 만한 이런 일이었는지 그런 생각도 들어요. 부동산.
5: 예. 우리가 이제 3월, 내년 3월에 대통령 선거를 앞두고 있는데요. 예. 지난 4월 보궐선거에서, 음. 어 무려 서울에서만 89만 표 차이가 났었죠. 예. 내년 3월에 대통령 선거는 어, 아무리 큰 차가 나도 50만 표를 넘지 않으리라는 전문가들의 예측이 많지 않습니까 예. 그런데 서울에서 서울이 여러 가지 부동산 민심을 확산하는 중심지역인데 음. 거기서 이렇게 큰표 차이를 치고 과연 대선을 이길 수 있느냐라는 그런 정당으로서의 현실적인 고려도 안할 수가 없었죠 음. 그런데 이제 그 선거 과정에서 많은 납세자들을 만나본 우리 의원들이 어, 부동산 민심이 가격 안정이 제일 중요하지만. 예. 그와 함께, 에, 그동안, 박근혜 정부 때부터 오르기 시작한 부동산 가격이, 그, 어, 이게 부동산 공급이라는 게한 시, 시, 차가한 5년 걸리거든요. 시, 예. 지금 이제 공급대책을 만들어 놔도, 어, 실제 시장에 물건으로 나오려면 3, 3년에서 5년 걸리니까, 최소한. 예. 그러다 보니까 공급이 부족한 상태에서 가격이 자꾸 뛰니까, 어 부동산에 관한 모든 세금을 전부 올려가지고 음. 어 취득 보유 양도 다 과세를 강화하다 보니까 선의의 소규모 1세대 주택자들에게까지 그 세금 부담의 폭증이 나타나는 이런 잘못이 있었다는 걸 솔직히 시인하고 그 부분을 이번에 그중에서 소규모 실거주 1세대 주택자 어, 정부세의 경우 약품만명 그리고 양조세의 경우에는 이사로 직금을를 줄여갈 수 있지 않는 소규모 자들. 예. 요렇게만 지금 대상으로 삼는 거죠.
1: 그 유승민 의원도 지적했습니다만는 2% 기준을 법률로 적용하는 게 이게 법률상 맞지 않다.
5: 이미 종부세뿐만 아니라 종부세에도 그런 조항이 있습니다만 예. 어, 다른 나라에서도 그렇고 과세 대상과 그 정하는 방법은 법에서 자세히 정하고
4: 음. 어차피
5: 지금도 매년 9억이 9억 기준으로 하더라도 9억이 되느냐 안 되느냐 하는 것은 매년 4월 1일 공시가격을 공, 어, 조사 발표해야 결정이 되거든요.
1: 예, 그렇긴 하죠. 예.
5: 이렇게 현행 제도 하에서는 매년 가격이 올라오르거나 올라, 내리거나 가격이 변동됨에 따라서 과세 대상이 들쑥날쑥하지 않습니까? 예. 그것을 2% 룰로 하게 되면 본래 종부세는 전국에서 저 부동산을 많이 가지고 있는 1%를 목표로 과세하도록 어 처음에 도입할 때 저, 정부 정책으로 발표되었었거든요. 네. 그두 배로 해서 2%로 해서 하게 되면 이제 가격의 큰 변동에 큰 관계없이 2%에 해당하는 대한민국에서 고가주택으로 2%에 알겠습니다. 해당하는 네. 그런 사람들만 과세세상이 되니까 오히려 어, 예측 가능성은 높아졌다고 봐야 되겠죠. 네. 그리고 이런 형태로 시행행에 옮겨서 하는 제, 제, 제도는 현재 한 대여섯 개 세법에서 음. 다, 다양한 형태로 있을 수밖에 없습니다. 특히 우리처럼 예. 부동산의 가격이 국민 생활에서 민감하고 급격하게 음. 변동이 되는 나라는 더 그렇죠.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 부동산특위위원장 김진표 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 예, 0047님 몇명 세금 깎아줬다고 급표 그 안옵니다. 혜택 못 받은 사람표가 더 도망갈 수도 있습니다. 이런 의견 보내주셨습니다. KBS 1라디오 최경영 최강시사 일부는 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네, 국민의힘 성일조 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 예, 네, 최경련의 최강 시사 유튜브에 네. 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 차면은 짧은 문자 오시면 기본자 1 0 0 원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 방금 전에 김지표 더불어민주당 부동산 투기위원장과 인터뷰를 했는데요. 어, 가장 인상 깊게 들었던 부분은 계산을 해보니까 대략 한 100만 표, 90 몇만 표의 표 때문이다. 이걸 스스로 인정을 하셨어요. 예? 이거, 이렇게 종부세와 양도세 완화를 한 것. 그래서 이제 당의 입장도 생각을 해야 된다. 이렇게 이제 말씀을 하셨는데, 이렇게 되면 약간 이제 포퓰리즘 논란이 나올 수밖에 없을 것 같고 어떻게 보십니까? 성익진 의원님은?
8: 아마 김진표 의원님께서 비교적 솔직하시잖아요. 예. 그리고 점잖으시잖아요. 예. 그러니까 아마 사실 그 현실적 문제를 고려할 수밖에 없었을 것이라고 생각을 하고요. 예. 또 김진표 의원님 같은 그래도 연성의 성격을 갖고 계신 합리적인 분들이 계셨기 때문에 음. 한 12억 선에서 결정한 거 아닌가. 음. 또이 부분은 저희 당에서도 늘 주장했던 내용입니다. 오히려 국민의힘은
1: 찬성하셨던 내용입니다. 예, 저희가 예. 바로
8: 말씀드렸던 부분인데, 그런데 음. 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 뭐냐면, 어, 이공시가가 현실화되고 있잖아요. 예. 그공시가를 계속해서 올리고 있단 말이죠. 이 속도를 놓쳐야 음. 돼요. 이걸 안 놓치면 어떤 문제가 있냐면 음. 서민들이 갖고 있는 집값이 올라가고 공시지가가 올라가다 가 보니까 자산세가 계속해서 매년 늘어나게 돼 있는 구조예요. 예. 이 부분은 어떻게 할 거냐 이게 빠져 있어요. 두 번째 이 공시지가를 현실화 시키면서 매년 상승을 시키다가 보니까 부양가족으로 의료보험의 혜택을 보고 있는 분들이 집을 갖고 있으면 예. 일정한 금액이 넘어가게 되면 건보료를 본인이 부담을 해야 되거든요. 자산이 있기 때문에. 음. 이에 대한 심각한 문제가 있어요. 그래서 이런 것들은 이번에 안 건드렸더라고요. 예. 그래서 사실 이 정권에서 실패한 부동산 정책에 의해서 이, 이 사이드 이펙트의 후폭풍이 큰. 부작용. 부, 어, 예. 그렇습니다. 이게 크단 말이죠. 그래서 음. 이러한 부분에 대해서 지금 현재 관과한 부분들이 있어요. 이런 두 음. 가지 부분들이. 예. 그래서 이런 것들도 저는 여당에서. 어좀 빨리 수정을 해라 그래야 일반 서민들 집안채 갖고 있고 12억 미만의 이런 집의 가격이지만 이런 분들에 대한 이 조세에 대한 부담을 경감치 않으면 안 된다. 이걸 저희가 계속 주장하고 있는 것입니다.
9: 예. 아까 김진표 김진표 의원이 말씀하신 현실론 그니까 음. 이번에 수정하자고 한 저희 이제 당 지도부의 제안이 네. 현실론이었고요. 음. 또 원칙론을 주장했던 게 이제 그날 저희 며칠 전에 있었던 의총의 토론의 핵심입니다. 그렇겠죠. 그러니까 네. 원칙론 저는 개인적으로는 원칙론 쪽에 네. 이미 서명을 해서 입장을 밝혀드렸었는데 네. 뭐 제가 집이 없어서 그런 건 아닙니다. 집은 없습니다. 없습니다. 아, 근데 집이 없어서 그런 건 아니지만 <웃음> 사실은 이제 종부세 대상자가 네. 52만 명 정도 되는데 네. 저는 좀 어, 재산상의 실제 수익들이 이번에 많이 올리면서 음. 그런 부분에 대해서 세부담을 좀 해야 된다, 이런 예. 입장을 갖고 있었는데요. 예. 어쨌든 그날 저희 의청에서는 굉장히 심도 있는 토론들을 양쪽이 격하게 토론했습니다. 그리고 음. 아까 김진표 의원님이 말씀하신 것처럼 표결에 대한, 문, 그러니까 그 표심에 대한 문제도 서, 특히나 서울 수도권 의원들 입장에서 예. 강력한 요구가 특히 서울 입장이죠 서울 의원들은 본인들 지역구가 많으니까 그래서 네. 그러니까 대부분 지방은 해당 사항이 많이 없으세요 그렇습니다. 거의 거의 없는데 이제 서울 의원들은 굉장히 절박한 호소들이 있었고요 음. 그건 이제 현장에서 일어나는 목소리들이니까 음. 그래서 결국은 표결까지 갔었고 그 표결 에 따라서 어 이제 그리고 서울 의원들은 아주 뭐 심각하게 말씀을 많이 하시더라고요 그러니까 음. 저만 해도 지방 의원이라서 이것들이 뼈로 피부로 막 와닿는 좀 그렇죠. 한계가 좀 있거든요 네. 그래서 그런만 이야기들이 결국은 모여서 현실적인 조정을 봤다 저는 이렇게 봅니다 세금을 올려서 성공한 정권이
8: 없지요 예. (2000년) 전에도 예. 어, 노마 제국의 3대 황제가 티베리우스라고 있었거든요. 네. 예, 티베리우스요. 예. 이 황제가 세금을 음. 정할 때 얇고 넓게 받아라 이렇게 얘기를 했어요. 얇고 음. 넓게 받아라. 네, 그건 네. 지금도 불분일이에요 음. 그러니까 2000년 전에도 세금이 그렇게 무, 부담스러웠던 거죠.
6: 그런데
8: 음. 이 황제가 세금을 받아가지고 노마 제국의 키트를 닦는 아주 할아버지 역할을 했어요. 예. 그만큼 세금이 중요한데 또 세금 올려가지고 성공하지 못한 정권이 있어요. 박정희 정권이에요. 박정희 대통령 때 부가세 도입을 했잖아요. 예. 그래가지고 정권이 무지무지 부담이 됐었습니다.
1: 사실 부망쟁까지 가는 그 상황에서도 세금이. 그렇습니다. 그래서 이
8: 부가세 도입이 아마 음. 그래서 지금 현재 음. 어, 이러한 종부세에서부터 자산세 건보료까지 다 연결되는 게이 부분인데. 사실 부동산 가격이 안 올라가야죠. 이 부동산 정책이 실패한 거에 대한 책임이 원제가 이전권에 있잖아요. 네. 그리고 26번의 정책을 냈었고 그리고 그것들 다 실패를 했고 음. 대통령께서도 부동산에 대해서는 걱정하지 마시라고 약속을 했던 사항인데 아마 현실 문제에서 어 수도권에 있는 의원들의 이 요구를 아마 받기가, 안 받기가 어려웠을 겁니다. 그래서 음. 민주당이 런 부분에 대해서는 현실을 상당히 인정한 거 아닌가 이런
9: 생각을 갖고 있습니다.
8: 민주당 안이
1: 정부 안으로는 확정되는 겁니까? 어떻게 됩니까? 응? 또 이제 정부랑 협의를 해보겠죠? 네, 협의해보겠습니다만 뭐 네. 그렇게
9: 되지 않을까 싶습니다. 이 종부세와 양도세 네.
1: 관련해서는? 네. 이 부동산 관련해서는 이렇게 에, 이 정도로 마무리 짓고요. 민주당 이야기 또 민주당 이야기인데 어 국민의힘 이야기는 좀 이따가 하겠습니다. 이 대선 후보 경선 연기 두고 계속 밖에서는 내용으로 비춰질 수밖에 없습니다. 이게 보면은 66명이 연속해서 아 이거는 논의를 해야 된다. 이 논의를 해야 된다는 것 자체가 이재명 지사 측 입장에서 봤을 때는 좀 불쾌하게 여길 수밖에 없을 것 같고. 어떻게 보십니까? 이건? 예.
9: 뭐 일단은 화요일 날까지 음. 지난 주말에 당 대표가 대선주자 후보들과 통화하거나 또는 직접 만나거나 이렇게 의견을 수렴을 다했고요 예. 그리고 화요일날 일단 의원들이 의총을 열어달라고 하니까 (66명의) 의원들이 의총을 열자고 하니까 의총을 열어서 의견을 또 수렴할 예정으로 있습니다 음. 그러니까 아마 그거를 기점으로 해서는 좀 일단락되지 않을까. 어떤 식으로 결정이 나든 간에. 예. 의원들도 더 이상, 의원 전반적인 분위기는 음. 이게 내용으로 비친다라고 하는 바로 그 지점에 대해서. 예. 더 이상의 내용으로 비춰지면 안 되겠다라는 공감대도 있거든요. 음. 그래서, 어, 그런 논의는 뭐또 의견을 수렴하고 또 어떤 식으로든 결정이 나면. 예. 또 그렇게 수렴되지 않을까 싶고요. 이번에 우리 당이 부동산 대책과 관련해서 어, 서로 다른 팽팽한 의견이 있었습니다만 결과가 나고 나서는 또 깔끔하게 이야기를 수렴하고 있거든요. 예. 그런 것처럼 경선 연기의 논란도 음. 화요일 날을 기점으로 정리되지 않을까 보입니다.
8: 옆당에서 보기에는
9: 어떻습니까 내용은 아니죠. 아, 내용은 아니죠. 요 네, 그렇습니다. 예. 여당 편 들은 것 같은데. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 내용은 아니고요. 원래
8: 예. 권력이 그런 거예요. 아, 권력에 속성은 그렇습니다. 원래 그렇 1등하는 자하고 추격하는 자하고 늘상 싸우는 게 권력의 속성 아닌가요? 네. 그리고 지금 권력을 쥐고 있는 이 청와대와 또 친문의 핵심 세력이 1등을 하고 있으면 다른 사람들이 만약에 2등하는 사람이 이 요구했으면 무슨 소리냐고 일축했을 거예요. 그건 늘상. 똑같은 거예요 저희 야권도 마찬가지일 겁니다 앞으로 음. 야권에서도 얼마든지 이런 문제가 나올 수 있다 예. 제가 볼 때는 원칙의 문제를 지금 친문이 음. 흔들고 있다고 생각을 해요 음. 그런 과정이지 또이 권력의 탄생에 탄생 되는 과정에 어 정파간에 또 주자간의 싸움은 불가피한 겁니다 불가피하다? 예. 그 예. 부분을 우리가 내용이라고 보는 것은 좀 무리가 있고요 늘상 여든야든 여든 다 벌어질 수 있는 일이다 근데 지금 상황으로 보면 음. 어~ 원칙이 원칙이 훼손되느냐 안 되느냐 근데 또 상황적 논리가 있잖아요 예. 사실 지금 이 경선을 연기하자고 하는 쪽의 이야기도 굉장히 논리적 근거를 갖고 있어요 음. (9월달에) 후보를 뽑아 놓았었을 때 예. 야권의 흥왕이 흥행이 이루어지면 뉴스를 그만큼 못 봤기 때문에 경쟁력이 떨어진다라고 하는 이 문제에 대해서 제기하는 부분도 논리적으로 봤거든요 그래서 음. 아마 권력 태동기에 여든여든 여든 나타날 수 있는 예. 그러한 문제로 보지 이게 무슨 내용으로 몰고 갈 그럴 건 아닌 것 같습니다
6: 예
1: 알겠습니다 민주당 이야기는 여기까지 하고요 이거는 국민의 이야기인지 아니면 어디 이야기인지는 모르겠습니다만 야권 이야기라고 일단 하겠습니다. 야권 이야기. 이동훈 대변인이 선임 열흘 만에 사퇴를 했습니다. 사퇴를 했는데 이게 메시지 혼선에 따른 사실상의 경질이다. 이런 해석도 있고 전원정치의 한계다. 이런 이제 언론의 헤드라인들도 많이 나왔고요. 어떻게 보십니까?
9: 이이 이 방송하고 나서 사퇴. 예. 저는 일습니다 아니, 자세히 보시면
2: 알지만,
1: 저는 정말, 그, 최대한, 뭐, 부드럽게 해드렸어요. 네, 저희는 네.
9: 출연하면서 부담이 많이 됩니다. 예. 뭔가에 사퇴하는 건 아닌가라는 예. 걱정이 돼가지고요. <웃음> 정말 부드럽게 해드렸어요. 예. 이제 개인적으로만 보면, 저는 사실 내용을 듣지는 못했는데, 예. 그냥 전체 흐름으로만 보면, 윤석열, 어, 뭐, 총장, 전 총장의 정치권의 첫 인사여서, 관심이 많이 갔던 분이잖아요 이분 자체가 그래서 이분이 활동에 대해 사실은 그런 기대감 또는 상징성을 부여했던 분들은 열흘 만에 이 인사가 본인이 이제 스스로 물러난 모양 또는 뭐 경질이라고 저는 보는데요 그런 모양이 된 것에 대해서 정치권의 냉혹한 현실을 윤 총장은 느꼈을 거고 국민들은 윤석열 총장의 인사가 메시지인데 윤석열 총장의 첫 인사에 대해서 저렇다라면 사실상 정치권 진입이 간단치 않겠다라는 것도 한 축으로 봤을 거다. 저는 그렇게 좀 판단이 듭니다.
8: 음. 어떻게 보십니까, 서인 의언님 제가 볼 때는 입당파하고 삼지대파가 있잖아요. 그 안에 있다고 지금 이야기가 되던데 진짜로 있을까요? 음, 전 추측이긴 하지만 예. 아무래도 뭐 입당 다 입당하자 그랬으면. 이동훈 대변께서 얘기하셨을 때뭐 그쪽으로 가면 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 그 이야기했을 때윤 총장께서 어 입당 문제는 경동 경거망동하지 않고 신중하게 처리하겠다 이렇게 이제 반응을 그렇죠. 했고 본인이 또 언론사에 전화를 했다는 거 아닌가요? 예. 어 그러다가 보니까 이게 아마 그 그룹 내에서 감론을 박이 있었던 것 같다라고는 추측을 한번 해봅니다. 그래서 어 그렇지만. 우리가 서울시장 선거에서 볼 때도 봤지만 시기에 문제가 있을 뿐이지 어차피 야권의 이 플랫폼을 쓰지 않을 수가 없거든요. 삼지대가 논리적으로는 굉장히 이상적으로 보이고 좋아 보이는데 현실의 문제로 와보면 또 그렇지가 않잖아요. 그렇기 때문에 아마 이 입당 문제는 음 불가피할 텐데 아마 시기적으로 봤었을 때는 그 안에 어 그러한 양측 진영의 그런 대립이 있었지 않나 하는 생각이 좀 들고요. 또 대변인하고 충분한 사전에 교감이 있었거나 뭐어 이런 윤석열 총장하고 그런 부분에 대해서는 조금 아쉬움이 있었지 않나 생각을 합니다.
9: 저는 입당파든 뭐 그거 안에 제3지대파가 있는 건다 있을 거라고 봐요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 결과적으로 입당을 하든 안든 저는 저의개인적인 관심사가 아닌데 네. 근데 뭐냐면 정치적 리더십이라는 건 음. 그런 조직 내부의 그런 이견들을 조정하는 게 핵심이거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 네. 들면 검찰총장 일 때는 음. 그냥 소위 상명하복의 지침으로 이렇게 해라 이러면 예 저렇습니다 이렇게 하면 되지만 정치적 리더십은 그런 사실상 대변인 또 내부에 있다고 하는 입당파 또는 제3지 대파가 토론을 통해서 아 우리가 이 방향으로 가는 걸 하나가 잠정적으로 알고 네. 그런 방향을 가지고 대변이 인 나와서 인터뷰를 해야지 맞는 거 아닙니까? 근데 이제 그 터뷰가 소위 말하면 윤석열 정치인 음. 정치인 윤석열 생각과 달랐기 때문에 생기는 문제라면 그렇죠. 네. 그건 결국은 정치적 리더십 작은 리더십에서도 보여주지 못한 것이다 음. 그러니까 조직이라고 하는 검찰총장이라고 하는 조직 에서는 본인의 역할과 리더십을 보여줬을지 뭐 저는 그것도 회의적 이라고 생각합니다만 네. 그렇게 그것과 완전히 정치인으로 첫 데뷔한 첫 인사 와이 본인과의 결별 과정을 보면 결국은 정치적으로 이힘 한계가 뚜렷한 분이다. 저는 이렇게 보는 게맞다 봅니다.
1: 검찰만큼 일사불란하지는 않잖아요. 사실 국회 국회의원들은 각자가 입법 기관이고 그거를 뭐 과거 같으면 여당 대표가 대통령 후보가 됐지 않습니까? 그리고 대통령이 되고 이렇게 되면은 사실 그 여당 내에서도 여러 가지 이야기가 나오는 게정 정치인데 이게 쉽지는 않을 것 같아요.
8: 그러면 예. 정치 과정에서 수없이 많은 다양한 사람들이 다양한 생각으로 부딪히면서 수합해가는 거잖아요. 국민의 여론도 듣고 예. 예. 그런 과정이기 때문에 굉장히 어렵죠. 지 예. 예. 아마 이번 같은 경우는 이 대변인의 생각하고 음. 어또 캠프의 생각하고 굉장히 대칭점이 섰을 수도 있다. 음.
6: 음. 그러니까
8: 이대변인 같은 경우 는 오랜 정치를 하셨잖아요. 예. 지금 이준석에 대한 정치부 기자, 에, 예. 에, 정치부 기자를 거쳤고 경험이 간접 경험이 많잖아요. 예. 이준석의 이런 큰 돌풍 속에 음. 함께 시너지를 좀 배가시키자고 하는 그런 생각으로 음. 본인이 강하게 밀어붙였을 수도 있어요. 근데 그거를 왜 개인의 생각을 너무 강하게 밀어붙이느냐라고 하는 것에 음. 대한 제동을 또내부에서걸 수도 있고 예. 그렇기 때문에 그에 대한 아마 여러 가지 판단에서 했을 것이라고 생각을 합니다. 근데 이게 저는 이준석의 나비효과일 수도 있는 것 같은 게 이준석
1: 당대표가 되는 과정 당대표가 되고 나서 메시지. 국민의힘에 굉장히 좀 선작용을 많이 했는데 좋은 효과를 많이 발휘했는데 반대로 정치가 굉장히 뭐랄까요 서구민주주의 정치처럼 자유롭게 이야기하는 정치가 당연한 것으로 점점 국민들이 인식이 되고 그 공감대가 이제 거의 완성이 됐단 말이죠. 그런 상황에서 저런 정치 왕이 신하에게 이야기하고 신하가 백성에게 이야기하는 것 같은 이 정치에 관해서 국민들이 저거 뭐지 이런 생각을 가질 수 있다는 거죠. 이 상황 자체가 어떻게 보면 나비효과일 수도 있는 것 같아요.
9: 예. 윤석열 총장이 실제로 전원정치에서 국민들에게 본인이 직접 나서서 뭘 메시지를 하거나 예. 본인의 의심을 풀지 않고 이렇게 남을 통해서 대변인을 통해서 하는 과정도 매끄럽지 않았고 음. 저는 사실은 더 뒷맛이 안 좋은 건 음. 사실 이럴 수도 있다고 보는데 이분을 경질했던 거 있잖아요. 예. 그러니까 결과적으로는 그만두게 한거이 모양새는 더안 좋습니다. 음. 특히 이제 후어 저희도 정치합니다만 보좌진과 저희와의 관계에서도 예를 들면 여러 가지 미스커뮤니케이션이 될 수도 있거든요. 그런데 예. 그걸 꼭 잘라야 됐느냐. 또는 떠나게 했어야 되느냐 이것도 사실 리더십의 단면이거든요. 그러니까 이분의 리더십은 거기까지 아닌가. 음. 즉 검찰총장으로서 상명하복 체계에서 일사불란함을 강조하는 것. 저는 어떤 그러면서도 국민과의 직접 소통보다는 간접으로 말씀하시는 것처럼 전원정치와 가, 가까운 것들을 하고 또 그것을 내 뜻과 거슬리면 잘라내는 것. 그러니까 이게 사실은 굉장히 냉정한 정치의 측면으로 갖고 있어서 저는 네. 정치인으로서 아까 말한 것처럼 약간 뭐 실망스럽다고 제가 표현을 했는데 네. 그러니까 그런 러니까그 과정을 신랄하게 드러냈다 저는 보고요. 음. 이후에도 저는 그런 면에서 윤석열 전 총장의 첫 행보는 이후에도 실망이 예고된다. 저는 이렇게 생각이 듭니다.
1: 이게 엑스파일 이야기까지 계속 지금 나와서 이거는 야당에서는 어떻게 보십니까? 엑스파일 논란이 이렇게 불거지는 거는 그 국민의힘 입장에서는. 네.
8: 저는 X파일이라고 그러는데 예. <웃음> 참 우리가 공작의 냄새를 예. 충분히 예측할 수 있다고 라 생각을 합니다.
1: 아직 뭘못
8: 봐서 제가 보라 저는 예. 보지는 못했는데 또 예. 많은 사람이 예. 보지는 보진, 보진 못했지만 예. 파일이라고 하는 것은 신뢰성이 있어야 돼요. 음. 누가 만들었는지 언제 만들었는지 왜 만들었는지 그 내용에 대한 여러 구성요소는 정확한지 예. 그러면 내놓으십시오.
6: 음. 어, 내놓으십시오.
8: 음. 이거 내놓아야 될거 아닙니까? 그런데 내놓지도 아니하고 이거를 말이 뿌리는 방법은 여러 가지가 있어요. 음. 저 국회의원 방에 금거머 넣을 수도 있고 <웃음> 저그 삼류 신문사 같은 경우에 예. 언론을 통해서 내기도 하지 않습니까? 예. 또뭐 교란하기 위해서 야권 진영에 넘길 수도 있고 지금. 음. 어 야권 진영의 패널리안마 이걸 받아가지고 예. 평론가가 받아가지고 이걸 보니까 그럴 듯 하잖아요. 그러니까 음. 아 이거 심각하구나 이렇게 볼 수도 있습니다. 예. 그러다가 보니까 이 문제에 대해서 심각하니까 본인 나름대로의 평론하는 입장에서 쓴 거예요. 예. 그러면 이게 어디서 만들어졌을까? 음. 저는 야권에서 만들어지진 않았을 거라고 봐요. 여권에서 만들어졌지. 그리고 성영결 음. 대표를 비롯해서 차곡차곡 쌓아놓고 있다그랬거든요 네. 예. 그럼 내놓으십시오. 이거 지금 이 민주당에서 그동안 야권 후보가 많이 나왔었을 때다 공격하고 죽였던 선례가 있습니다. 우리는 그걸 다 알고 있잖아요. 국민이 다 알고 있잖아요. 네. 그러니 지금 이런 것들이 있다고 한다면 전 여권에서 누가 만들었는지 언제 만들었는지 어떤 내용으로 만들었고 어떻게 그게 그 사건들이 그런 음. 것들이 구성되어 있는지 정확하게 내서 음. 또 전달 경로를 정확하게 밝히십시오. 그래야 되는데 이거 완전히 찌라시 수준의 저 그거 한거 아닌가요. 그러기 때문에. 흘리기 작전이다. 그렇습니다. 그거를 정확하게 내놔라. 그리고 음. 여당의 이야기는 여당이 옛날부터 해온 이야기예요. 파일 있다 파일
9: 있다. 음.
8: 그리고 차곡차곡 쌓아놓고 있다고 얘기했지 않습니까. 그러니까 내놓으세요.
9: 음. 그 그게 제가 볼땐 과도하게 막 말씀하시는 건데 나중에 이재명 지사든 우리 뭐 예를 들면 이낙연 예. 후뭐 이렇게 전 총리든 공격하시면은 예를 들면 그게 파일이다 의혹이다 이렇게 말씀하시면 안 되잖아요. 그러니까 야, 저희가 뭘한게 아니에요. 이 문제 제기가 된 것은 우리 당이 뭘 했다고 하시는데 우리가 뭘한게 아니라 전 새누리당 김무성 대표의 보좌관 출신으로 있던. 장성철 소장께서 예. 본인이 페이스북 에 글을 올린 겁니다. 음. 내가 볼 때는 이건 심각하다. 우리가 이야기한 게 아닙니다. 음. 그러니까 마치 무슨 공작을 했다 뭐 이렇게 자꾸 이렇게 말씀하시는데 야당이 나중에 저희, 당 저희 당의 저희 당 후보들에 대해서 마음 저희가 공작이라 말할 수 있겠습니까 그럼 그건 본인 안에서 예. 이야기 한 겁니다. 오죽하면 김재훈 최고가 아군 진영에서 수리탄이 터졌다. 뭐 윤석열은 끝났다는 의미다. 뭐 이런 이런 식의 이야기들을 본인이 이제 뭐 장성철 소장의 이야기를 빌려서 할 정도로 했으면 저희가 안한건다 알고 있지 않습니까? 저는 저는 뭐 어떤 파일이 어떻게 모이고 있는지 모르겠습니다만 어느 쪽 진영이래도 음. 상대 진영의 후보의 약점이라든지 문제점들은 제기되고 쌓일 거라고 봅니다. 예. 뭐 야당에서도 우리 당 후보에 대한 그런 것들을 쌓거나 또 이야기할 거라고 보고요. 음. 또 저희도 그런 게 오고 있고 또 그렇게 예. 쌓이고 있는 걸로 알고 있습니다만 예. 여기에 나온 지금 야당 인사의 주장을 저희가 뭐 무슨 공작했다라는 식의 호도는 저는 좀 심각하게 하시는 거다 저는 이렇게 보고요. 예. 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 군고도 없이 저희가 드린 게 아니잖아요. 본인이 음. 어떻게 경 이분한테 말씀을 들으세요. 어디서 주입을 했는지 입수를 했는지 저희가 마치 뭘뭐 이렇게 공개하라는 것도 이해가 안 가고요. 그러니까 저는 더 중요한 건. 저는 뭐 윤석열 후보에 대해서 이런 걸 공격하고 싶지도 않습니다만 윤석열 총장에 대해서 검증에 대해서 두려워하지 마십시오. 이런 내부적인... 어 내부적인 의견이 있다면 검증을 자체적으로 하시는 게 국민에 대한 도리 아닐까요? 저는 그렇게 생각합니다.
8: 아, 음. 좋은 얘기입니다. 그래서 음. 장 소장을 뭐 우리 야권의 인사로 분류를 했는데 김무성 대표의 보좌관을 했다고 그래요. 네. 어, 그러니까 네. 뭐 그건 맞는데 우리 야당에 입당도 있거나 그런 거 아닙니다. 평론하는 입장에서 그런 자료를 봤었을 때 저는 굉장히 신중했어야 된다. 음. 누구한테 받았는지 어떤 내용인지. 누가 만들었는지를 확인하고서 본인이 얘기를 했어야지요. 그런 이야기가 페이스북에 없잖아요. 그렇기 음. 때문에 좀 경솔했다는 얘기를 하고 이 부분에 대해서 저는 왜 민주당한테 이야기를 하느냐. 김대엽 전과 오범이 병풍 사건이 렇게했잖아 2005년도에 그때 어떻게 했느냐. 이 병적기록부를 위조했다. 그래서 대책회의까지 했다. 그 대책회의일 때 당시에 공길 의원 등이 참석을 했다. 이런 이야기까지 나왔었는데 이게 다 무죄였고 이게 이게 공작이었다는 게다 밝혀진 거 아닌가요? 최규선 20만 불 수수 사건이 있었습니다. 지금 현직에 있는 서른 의원께서 구속됐던 사건이에요. 그런데 음. 어떻게 되느냐. 윤여준 의원을 통해서 20만 부를 수술을 했고, 음. 당시 최규선이를 방미에 앞서가지고, 최규선 당시 이, 이, 이분이 20만 부를 줬다는 얘기인데, 이분을 특보로, 외교 특보로 임명까지 했다. 그러면서 녹음 테이프까지 있다라고 얘기했던 겁니다. 그러니, 이런 이야기를 자세하게 들으면, 음. 그럴듯 하잖아요. 이번 사건도 비슷하다고 저는 봐요. 음. 그런데 이것들이 다 거짓으로 공작으로 밝혀져가지고 실형을 살고 나왔단 말이지요. 이번 사건도 그러기 때문에 제가 이야기하는 것이 누가 만들었는가, 누구한테 받았는가, 음. 어떻게 만들어졌는지 그거를 내놔라. 음. 이런 거 없이 그냥 이런 이야기에, 어, 이런 거에 이게 잘못 꼬여가지고 음. 이게 발표가 됐었을 때 이런 문제가 나오는데 지금 여당이 여, 지금 민주당이 전, 전에 전 했었던 일을 행태로 봤었을 때 저희는 공작을 의심하지 않을 수, 의심을 하지 않을 수 밖에 없다. 여당의 공작을 어, 의심 하지 않을 수 없다. 그리고, 그리고 응. 얼마 전에 있었던 서울시장 선거에서도 생태탕집 얼마나 그랬습니까? 페라가 뭐, 아니, 15년 전 일을 어떻게 기억을 할 수가 있겠습니까? 응. 지금 그거에 대해서 조사해가지고 뭐한거 있나요?
6: 전 그래서 네.
8: 제가 봤었을 때 정말로 이런 것들이 있으면 여당도 이 파일이 있으면 저희도 검증을 받아야 한다고 생각을 해요.
9: 그러니까요. 당연히
8: 받아야죠. 음. 그래서 우리 강 의원님 음. 지적한 건 충분히 일리가 있고 맞는 얘기입니다. 그리고 그걸 돌파를 해야 돼요. 음. 그러나 이런 것들이 만들어지는 건 도대체 누구한테서 나왔고 누가 만들었는지에 대해서는 밝혀라. 음. 그리고 또몇 가지만 말씀을 드리면 예. 이런 심각한 문제가 있으면 이 검증 검찰총장 갈때 누가 했습니까? 청와대에서 했으면 인사검장 실패한 거 아니에요. 더 심각한, 더 심각한 이 정권의 무능을 드러내고 이런 어마어마한 사건이 있는 사람을 왜 검찰총장으로 임명을 했습니까? 두 번째, 추미애 장관 그렇게 찍어내가지고 찍어내기를 하다가 실패를 했는데 직무정지까지 시켰었거든요.
9: 저도 말좀 그러면 예.
8: 그 직무정지 시킬 때 이런 거 가지고 충분히 내보낼 예. 수 있었는데 아, 왜못 했는가? 이제
9: 의원님이 우리 합리적인 분인데 오늘 좀 예. 제가 볼때2 2005, 0 0 5년 김대엽 <웃음> 제가 볼때 당황하신 것 같아요. 아니 <웃음> 제 말씀 마저 들어보세요. 예. 아니 앞으로도 예. 우리가 토론을 할 텐데 예. 17년 전 김대엽 사건 갖고 지금 이야기 한다거나 음. 1990년대 에 있었던 최규선 게이트 제가 음. 5년 전에 국정농단 이야기 안 하잖아요. 잘 <웃음> 제가 그런 이야기 안 한다니까 그거 그렇게 이야기한 말씀 들어보세요. 예. 한참 들었잖아요. 그렇게 이야기하신 본질은 다른 문제라는 거예요. 제가 저도 5년 전에 이야기하는 것도 약간 민구에서 안 드리는 거예요. 근데 17년 전 이야기가 지금 이거의 근거로 근거를 된다라는 예. 게 그게 얼마나 빈약합니까? 예. 오히려 말씀하신 것처럼 예. 이게 저희 이분한테 확인해 보세요. 전 새누리당 대표의 보좌관인데 어디서 구했냐? 음. 왜이러 그럼 네가 여당이 공작이 노란한 거냐 물어보세요. 그 그러니까 내용이 뭐지? 무슨 예, 내용인지 예, 보자고 예. 하셔야 될 문제를 여기 예. 오셔서. 마치 17년 전에 김대협을 공작했던 민주당이 지금 도 공작한다. 이거 누가 믿습니까. 저는 그거는 논리적으로 맞지 않고 음. 말씀하신 대로 야권의 유력 주자고 국민의힘이 되게 원하는 주자면 검, 검증을 하십시오. 그리고 그게, 그게 국민에 대한 도리지. 이걸 갖고 마치 여당이 뭘 했다라는 식의 이야기는 너무 억울하죠. 저희 입장에선 음. 그리고 그거를 개시한 것도 저희가 개시한 게 아니라 야권 인사가 개시했으면 그분한테 물어보시면 될 일이라는 겁니다. 예. 저는 저는 당연한 지금 수순의 검증 단계에 들어간 것인데 사실 윤석열 총장이 검찰총장으로 가는 과정에 인명과 인명을 더불어서 간 거지 국민의 어떤 검증을 받은 적은 없는 것 아니겠습니까 그러면서도 지금 대권의 유력주자입니다 그러니까 이런 검증은 너무나 당연한 거다 그리고 사실은 역대의 대통령 중에서 한 명도 선거에 나오지 않고 대통령 이된 사람이 없습니다 예. 그러니까 이렇게 처음으로 대권 유력주자 로간 사람 유력주자는 있지만 대통령이 된 적은 없거든요 예. 그러니까 그건 뭐냐면 이런 검증 단계에 걸렸기 때문인 것이지 이게 무슨 공작으로 인한 게 아니라는 겁니다 그러니까 이 검증을 당연하게 받아 들이시고 저는 국민의힘 입당을 요구하고 있는 입장이라면 어떤 물인지 검증해보세요. 그게 오히려 우리가 입당시켜야 될지 말, 말아야 될지에 대한 판단의 근거가 저는 될 거라고 보고요. 그냥 지금 막연한 일이니까 우리가 검증하다. 이건 아니라고 저는 생각합니다. 시간이
1: 분밖에안남았기 예. 때문에 윤 총장 말고 어떤 플랜 b에 관해서 최재형 감사원장이 논의가 되고 있는 것 그리고 그 애매모호한 <웃음> 국회에서의 답변 그거는 사실상 출마 선언이나 정치 선언이 아닌지 어떻게 보시는지 그게 좀 궁금하긴 해요. 우선 뭐 잠깐 강 의원님
8: 네. 말씀드리면 뭐 공작의 원조야 역사를 네. 어떻게 부정합니까 그래서 음. 민주당이 이것들 해왔던 것 변함이 없는 일이고 음. 국정농단은 음. 자, 자 말씀하시면 안 되는 국정농단은 아닙니까? 이미 다 평가 받았어요. 그 다음에 송영길 대표가 뭐라 그랬어요. 차곡차곡 쌓아놓는다고 그랬잖아요. 그러니까 쌓아놓은 거 있으면 내놔요. 우리 검찰할테 달라고 받으세요 가볼 거예요. 아니 본인들이 검증을 하시는 분들 <웃음> 문제로 왜 우리한테 자꾸 달라고
9: 그러세요. 드릴 생각 없어요. 저는 계속 <웃음> 싸울 거니까 달라고 하세요. 강원이 혹시 여, 보셨습니까? 아 제가 말씀드리지 않을 거예요. 근데 <웃음> 아니, 봐서 보, 본인들이 검증을 하시라니까 왜 자꾸 우리한테 달라고 그러세요? 본인들이 네. 검증하세요. 아니, 검증하게 내놓으세요, 그러면. 아니, 왜 자꾸 저한테 받으려고 그러시니까. 니 아, 있다니까. 네. 아니, 있다니까. 우리는 그럴 생각이 없어요. 지금 네. 한 다섯 분 정도 나와는데
1: 플랜 B에 관한 국민의힘의 내부 조사도 있었다. 단 둘만 놓고 최재형과 윤석열을 놓고. 그런 어떤. 일종의 찌라시 비슷한 것도 제가 봤는데 어떻게 보세요?
8: 뭐 내부 플레이비가 네. 있고 또뭐 조사를 했느냐 뭐 그런 거는 제가 알 수가 없고요. 예. 어, 그런 거는 뭐 제가 알 수가 없는데 음. 어쨌든 최재형 감사원장 같은 경우는 미담도 있으신 분이고 예. 굉장히 훌륭하시죠 인품적으로 예. 독립운동가 후손에다가 예. 그리고 유교 참전 용사에 그리고 아주 병역의 명문 가문이시고 음. 또 친구를 소아마비 친구를 업어서 함께. 등교를 알겠습니다. 하면서 했고 한마디만 딱돌가겠습 예, 측면에서 예, 한마디만, 한마디만 딱 드리겠습니다. 예. 예.
9: 정치적 중립성과 독립성이 생명입니다. 감사원장 자. 그리고 검찰총장 이거 정치적인 발판으로 이용해서 야당의 후보가 되는 것 <웃음> 이것 자체는 야, 향후에 야당이 정권을 가지더라도 음. 누구든 이런 것들이 재현되고 반복될 겁니다. 앞으로 우리가 국가 전체의 운영을 위해서 이런 것들은 끊어내는 게 옳다고 저는 생각합니다. 정치적 중립성을 위반시킨거은 정치 영권입니다. 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 경제 합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다 안녕하십니까? 예 안녕하세요 아 미국 페드 연방 준비제도 이사회가 아, 금리 인상을 2023년, 24년에 원래 하기로 돼 있었잖아요. 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 23년으로 앞당길 것 같다는 보도가 나왔습니다.
7: 예, 맞습니다. 연준에서 예. 이번 15, 16, 현지 시간 기준으로요. 예. 어, 정례회의를 했었는데, 뭐, 액면 내용은 금리도 동결하고, 그리고 최소 1200억 달러 수준의 어, 자산 매입 규모도 유지를 하겠다라고 해서 정책 기조는 변화는 없었어요. 그런데 이제 앞으로 금리가 어떻게 바뀔지에 대한 전망을 하는 연준 위원들이 전망을 하는 점도표에서 어, 기존과 달리 음. 2023년에 금리 인상을 전망하는 위원이 음. 7명에서 13명 전원이 음. 2023년에는 금리를 올려야 된다라고 점도표를 달리 찍었고요. 음. 그다음에 2022년에 한두 차례 금리 인상을 전망하는 위원도 4명에서 7명으로. 그게 늘었습니다.
1: 위원 전원이. 예.
7: 그러니까 이거는 이게 거의
1: 전도표는 약간 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 아, 예. 예.
7: 사실 연준이라는 곳은요. 예. 가장 걱정하는 게 뭐냐 하면 본인들이 금리 기조를 어떻게 하겠다라고 발표를 했는데 그거를 그렇죠. 시장에서 오해를 하거나 안 믿어줄 것을 굉장히 걱정합니다. 예. 우리는 지금 경제를 어떻게든 진작시키려고 합니다. 아니면 부양하려고 합니다라고 했었을 때 시장이 그걸 고스란히 믿어주기를 간절히 인절을 바라거든요. 예. 그러다 보니까 그 시장이 자신들의 의견을 오해 없이 받아들이게 만들기 위해서 여러 가지 장치를 둬요. 그렇습니다 매년 연이 바뀔 때마다 어떻게든 소통하기 위한 채널을 놓는데 음. 그 중에 하나가 점도표인데요 점도표는 말 그대로 점을 찍는다는 겁니다 그렇습니다 근데 뭔 점을 찍느냐 음. 연준 위원들마다 개인적으로 앞으로 나, 내 생각에는 다음 번그 다음 번 분기 그 다음 해그 다음 다음 해까지 음. 금리가 어떻게 되는 게 지금 상황에는 적합해 보인다라는 의견들을 점으로 다 찍는 거예요 아. 그게 점도표인데 예. 바로 그 점도 표에서 2023년에는 전원이 금리를 올려야 된다라고 이번에 점을 찍은 거죠. 이게
1: 점도표를 더 확실하게 볼수 있는 게 과거에는 점을 어디에다 찍었고,
4: 그렇죠. <웃음>
1: 지금은 어디에다 찍었는지 쭉그 연결되는 또 그래프들이 있어요. 그 예. 그래프를 보면 얼마나. 뭐랄까요? 비둘기파에서 강경파로 변하고 있는지를 확인할 수가 있습니다. 맞습니다. 예.
7: 특히 그래서 이번에 저 바로 지난 발표회 때는 7명 정도였던 게 13명으로 늘었고요. 예. 그리고 심지어 2022년 한해더 빨리 음. 금리 그때도 인상해야 된다고 라 체크를 하신 분이 예. 4명에서 7분으로 또 늘어난 거죠.
1: 이 교수님 보시기에는 뭐 2023년 그것보다 더 앞당겨질 수 있습니까? 어떻게 보세요?
7: 어 저는 그렇다고 생각하는지에 가깝습니다. 우리가 테이퍼링과 관련돼서 전례를 찾아볼 수 있는 유일한 사건이 가장 큰 맥락에서는 딱한 번밖에 없어요. 여태까지 테이퍼링을 실시한 적이 한 번밖에 없거든요. 2008년. 맞습니다. 그때 상황을 좀 자세히 살펴보면요. 어, 그때 글로벌 금융이기 때문에 어, 금리를 초인화를 했었고요. 양적 완화를. 그래서 금리가 인하됐음에도 불구하고 경기가 좀처럼 살아나지 않으니까 아예 직접적으로 중앙은행에서 음. 돈을 공급하기 시작했었죠. 예. 자 그런데 그 공급하던 걸 서서히 줄이기로 시작하겠다는 테이퍼링이 공식적으로 언급되기 시작한 게 2013년 5월 달이에요. 2013년
1: 5월. 예. 그러니까
7: 우리 테이퍼링에 대해서 이제 공식적으로 언급한 거죠. 예. 이제 슬슬 줄여가겠다. 음. 그리고 나서 실질적으로 테이퍼링을 시작한 거는 7개월이 지난 2013년. 12월이었고요. 예. 그다음에 테이퍼링과 상관없이 음. 금리를 실제 그럼 올린 거. 예. 그건 어떻게 되느냐. 테이퍼링 시작이 아까 2013년 12월이라고 했잖아요. 그렇죠? 예. 그런데 금리를 실제 올린 것은 음. 2년 뒤인 2015년 12월 달이었어요.
1: 미국은 그랬습니다. 미국은 그랬습니다.
7: 예. 자 그래서 실질적으로 테이퍼링 공식 언급부터 금리 인상까지 2년 7개월이 걸렸던 게 사실이에요. 예. 그런데 아, 그럼 교수님, 이번에도 그 정도 연안을 가지고 천천히 일어나지 않을까요? 생각하실 수가 있을 텐데, 예. 이게 그 글로벌 금융위기 때랑 지금의 상황이 전혀 다릅니다. 음. 자, 좀 설명을 드리면요. 예. 글로벌 금융위기가 도래하고 나서 미국의 경제성장률은 그 당해년도가 이 마이너스. 2.5% 경제 성장률이었어요. 네. 예. 그리고 3년이 지난 아, 2년이 지난 뒤인 2010년도가 2.5% 경제 성장률에 불과했습니다. 음. 그런데 지금 어떠냐 생각해 보면 그 작년에 미국 경제가 코로나로 정말 안 좋았잖아요. 예. 그때는 마이너스 3.5% 경제 성장률을 보였는데 음. 올해 미국 경제 성장률을 예측하기로는 한 7에서 8% 성장할 것으로 그렇죠. 보여지는 거예요. 그러면 글로벌 금융 위기 때와는 사, 상상을 초월할 수준으로 음. 가파르게 경제가 상승하고 있거든요. 예. 그렇다면 예전과 달리 테이퍼링을 하는 속 또더 빨라질 수밖에 없고 수밖에
1: 금리
7: 인상을 해야 될 시점도 더 빨라질 수밖에 없다라는 게제 관측입니다 네. 이게
1: 이제 금리 인상을 하고 테이퍼링을 하게 되면 차차
7: 네. 그러면 어떻게 시장에 영향을 미칠까요 이제 우리 제일 관심 많은 게 아마 우리 개인 투자 어, 개인분들은 예. 투자를 하시니까 하시는 분들 <웃음> 예. 주식시장에 대해서 관심이 그렇죠. 많으실 것 같아요 예. 제가 지난번 글로벌 금융위 이후 테이퍼링이 한번 있었다라고 말씀을 드리긴 했지만 예. 그 테이퍼링의 그 중간 세부 내용을 보면 음. 총네번이 있었다고 볼 수가 있습니다 예. 그거를 네번을 구분해서 그때 테이퍼링의 내용과 그때 음. 주가가 어떻게 되는지 살펴보고 왔거든요 예. 좀 설명을 드리면 첫번 첫 번째 테이퍼링은 2009년 2분기하고 2010년 2분기에 테이퍼링이 한번 있었는데 이때가 미국의 1차 양적 완화를 종료하겠다고 라 했었고요. 음. 영국 역시도 자산 매입 프로그램을 종료하겠다고 라 하면서 당시 어, 글로벌 중앙은행들이 대부분 자산 매입 규모를 중단하거나 축소하는 것들이 발표된 적이 있습니다. 예. 자 그런데 이 1차 테이퍼링이 발표된 그쯤에는 오히려 글로벌 금융시장은 큰 폭으로 상승을 했다 했습니다. 음. 네. 그래서 동기간 글로벌 주가 msci 인덱스를 바탕으로 집계를 해보니 38% 오히려 상승했어요. 예. 네. 자 그런데 두 번째 테이퍼링 때는 조금 상황이 다른데요. 두 번째 테이퍼링은 2011년 2분기 3분기 중에 미국은 두 번째 양적 완화 프로그램을 종료했고요. 일본도 그 당시 단기 국채 매입 규모를 축소하겠다는 등의 발표를 했던 게 이게 두 번째 시기로 볼수 예. 있습니다. 그 이두 번째 시기에는 상대적으로 앞에 첫 번째 시기보다 테이퍼링의 규모가 소규모였음에도 불구하고 음. 글로벌 주가는 큰 폭으로 하락을 했고요. 같은 지수를 바탕으로 비교했었을 때 17% 정도 하락했고 주요국 국채금리 또한 하락세를 보였던 적이 있습니다. 음. 그 뒤에 세 번째 테이퍼링이 또 있었는데 었 네. 이때도 어떻게 됐었냐면 미국의 양적 완화 종료 시점으로 상대적으로 큰 폭의 글로벌 유동성이 감소됐음에도 불구하고 불구하고 이 당시에는 오히려 다시 주가가 또 올랐어요.
1: 왔다 갔다 하네요. 예, 그때마다 그래서 뭐 경제상태 뭐 기업상태가 다르니까 그럴 수도 있고. 그렇죠. 예.
7: 테이퍼링만 가지고 주가가 오른다 떨어진다 이렇게 얘기할 수는 없다가 결론이죠. 예. 우리는 지금
1: 현재 상황은 예. 우리 한국 증시에 투자하는 투자자들은 걱정해야 합니까 금리 인상이나 테이퍼링을.
7: 어, 이제. 요즘은 워낙 이제 시장이 아주 영악해져가지고 시장이
1: 지금 사실 최고치예요. 그렇죠. 주식 시장이 맞습니다.
7: 어, 영악해져가지고요. 이미 테이퍼링에 대한 기저가 어느 정도 시장에 서는 이게 반영되어 있는 성적표다라고 봅니다. 예. 그리고 지난번 바로 지난주였죠. 음. 지난주에 테이퍼링에 대한 기조가 발표됐음에도 불구하고 나름대로 어 그럼에도 불구하고 시장에서는 종합 주가 지수나 다른 뭐 금리나 국채 금리나 이런 것들 별로 별로 영향이 없었고요. 예. 환율만 약간 뛰었습니다. 음. 이런 것은 이미 시장에서 다 알고 있는 이슈다. 연준의 기조를 다 반영을 하고 있다. 예. 저는 이렇게 읽었어요. 예. 예.
1: 근데 이제 테이퍼링이든 금리 인상이든 결국은 이제 부채가 있는 사람들은 좀 부담이 되잖아요. 특히 과도한 부채가 있는 사람이나 기업. 이런 경우는 좀 부담이 되고 우리는 특히 이제 가계 부채가 굉장히 굉장히 많이 증가를 했습니다. 증가 속도가 굉장히 컸기 때문에 예. 지난 4년 동안.
7: 맞습니다. 예. 아, 그런데 이제 이건 제이 있어요. 아마 미국의 연준의 테이퍼링이나 금리 인상 시기보다 음. 우리나라가 먼저 금리를 인상할 가능성이 높습니다. 그렇죠? 특히 한국은행은 연내 금리 인상까지도 염두해 두고 있다는 라 논조를 발표한 바가 벌써 있거든요. 예. 자, 그런데 그 과정에서 어, 이렇게 보시면 될것 같아요. 우리나라 가계부채 규모가 이렇게 높고 음. 우리 지난 시간이었나요? 좀비 기업이라고 해서 그렇죠. 이자 부담도 제대로 감당하지 못하는 기업도 이렇게 많은 상황에서 음. 한국은행이 이렇게 금리를 올려도 되는 거냐 이런 의구심이 있으실 수 있는데요. 일단 중앙은행은 자신들이 해야 될 목표가 법으로 정해져 있습니다. 예. 바로 물가 안정이에요.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까
7: 다른 가계 부채라든가 경제 전반의 상황도 물론 고려는 하지만 음. 가장 중요한 요소인 물가 인상률을 바탕으로 한 그런 경기 변화 이거를 빼고 생각. 할 수는 없는데 지금 물가 인상폭을 봤었을 땐 올려야 될 상황으로 판단하는 것 같아요. 음. 대신 그러면 가계부채 문제라든가 이런 걸 어떻게 하느냐. 자, 기준금리가 아니라 개인의 가계부채라고 한다면 예. 이런 것들은 부채 총량제나 다른 정책적 방법론도 있긴 있거든요. 음. 바로 그런 것들로 좀뭐라할까 조율을 할것 같고요. 예. 어, 이번에 금, 어, 한은은 금리 인상에 대한 기조로 돌아서긴 했지만 음. 어, 정부는 오히려 돈을 풀려고 하는 기조에 있고. 그런데 정부가 돈을 풀려고 하는 것은 뭐 세부적인 내용까지 아직 발표는 안돼 있습니다만. 재정과 통화가 따로따로 가는군요. 그렇죠. 아마 정부는 어, 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 지금 유동성이 절실히 필요한 어떤 기업들 영세기업들에게 어떤 지원자금을 주려는 목적들이 아닐까. 그래서 저는 이게 얼핏 보면 이게 엇박자 아니냐라고 생각하실 수 있을 텐데. 팔러스 믹스일 수 있죠. 그렇죠. 저는 그렇게 보는 주의에 가깝습니다.
1: 예 정책 혼합을 한쪽에서는 통화 기조를 상승 쪽으로 돌아가고 거기에서 힘들어하는 한계 기업이나 가계 부채 문제는 정부의 재정으로 조금 도와주겠다 그러면서 경기를 연착륙시키고 상승세를 계속 유지시키겠다 그럼 뭐~ 정부 정책 기조를 가져갈 것 같은데 그렇게 생각을 한다면 연내에 두번 이야기 있었지 않습니까? 네. 그거는 어떻게 보십니까?
7: 저도 우리나라 말씀하신 예, 거죠. 한국요? 예, 저는 가능성이 높다고 생각을 연내 합니다. 연내 두 번의 가능성. 왜냐하면 지난번 연준 회의록을 보고 제가 예. 깜짝 놀랐는데요. 아까 점도표를 통해서 시장이 연준의 의견을 왜곡하지 않도록 노력한다고 말씀드렸잖아요. 예. 연준은 또 시장이 자신들이 어떤 생각을 가지고 지금 움직이고 시장을 바라보고 있는지를 제대로 소통하기 위해서 예. 회의록을 매번 공개를 합니다. 그렇죠. 그런데 그 회의록 내용은 원칙은 숫자를 쓰지 않는 게 원칙이에요. 음. 그래서 다들 경제 상황을 형용사로 표현을 하는데 예. 예를 들어서 경제가 솔리드하다. 예. 경제가 머더레이트하다 예. 뭐 이런 식으로 표현을 하면 그 모든 전 세계 애널리스트 아니면 저희 같은 뭐 학자들 이런 예. 사람들이 그거에 대해서 어떤 난이도로 표현한 건지를 다 수치화해서 가지고 있는 표가 또 있어요. 아, 그렇군요. <웃음> 그래서 이걸 또 해석하기 위해서 저희도 노력을 정말 많이 하는데 지난번 연준 회의록에서 뭐라고 표현되어 있었냐면 가장 많이 나온 단어가 인플레이션인데요. 음. 인플레이션 단어가 55회 언급됐어요.
1: <웃음> 그리고. 걱정을 많이 하고. 요 예, 실질적으로
7: 예. 미국 소비자 물가 상승률을 보면요. 1월 달이 1.2% 그런데 3월 달이 2.6%였는데 4월 달이 다시 4.2%였어요. 그렇죠. 예. 그리고 우리나라도 지금 물가 상승률이 녹록치 않은 상황이고요. 그렇습니다. 바로 저는 이런 것 때문에 두번 금리 인상. 가능도 할 법하다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 지금 다른
1: 나라들 같은 경우에 브라질 터키 러시아 뭐 이런 나라들은 금리를 좀 인상을 한단 말이죠.
7: 네 맞습니다. 지금 그러니까 또 먼저
1: 주... 인상을 신흥국들이 하는 경우가 많죠.
7: 맞습니다. 그것도 네. 되게 중요한 이슈인데요. 변행기 음. 어, 때이 테이퍼링을 하고 나서 어떤 현상이 생겼냐면 네. 아 미국에서 이제 유동성 회수하는구나라고 하면서 조만간 금리도 올리겠네라는 음. 시그널로 받아들이면서 신흥국에 있었던 많은 외화 자금들이 미국으로 돌아가 버렸어요. 그렇죠. 그러다 보니 그러니까 신흥국은 외화 고갈이나 외화 부족으로 많은 고생을 했던 음. 전례가 있습니다. 예. 그런데 벌써 브라질이라든가 터키라든가 그 나라의 중앙은행의 관리, 관리들은 어, 이걸 옛날에 경험을 해서 성찰로 알고 있거든요. 음. 그런데 벌써 연준에서 인플레에 대한 언급을 55회 정도 했다는 라건아 그렇죠. 이건 테이퍼링을 앞두고 있구나. 눈치채야지. 그렇, 그렇죠. 감 그럼, 잡아야 됩니다. 그렇죠. 네. 그러면 우리가 선도적으로 금리 올려서 외화 자금이 나가지 않도록 조정을 한 그런 기조고요. 네. 그런 것들 로부터 우리도 아주 무관하진 않습니다
1: 자유롭지는 않다 네. 예. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 다음 달부터 새로운 사회적 거리 두기가 시행되는데요. 7월부터 수도권의 사적 모임 5인 제한이 풀리고 식당과 카페 등의 영업시간도 길어질 것으로 보입니다. 어제 중앙재난안전대책본부가 이 같은 내용의 거리 두기 개편안을 발표했습니다. 보건복지부 대변인이시죠. 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
10: 예, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 발표된 내용부터 좀 소개를 해주시겠습니까? 7월부터 어떻게 바뀌는 건지? 사회적 거리두기?
10: 예, 사회적 거리두기 체계를 저희가 좀 크게 변동시킵니다. 예. 어 기본 원칙은 좀 자율과 책임의 원칙을 가지고 국민들께서 스스로 방역수칙을 지키고 지속 가능한 사회적 거리두기 체계를 만들겠다는 게 목적입니다. 음. 이제 가장 크게 바뀌는 방향들은 어, 우선 현재 이제 5단계 체계로 되어 있는 부분들을 1, 2, 3, 4, 4단계로 좀 간소화하고 각 단계의 의미를 좀 분명하게 했습니다. 또그 동안 이제 의료 역량도 많이 확충됐고 예방 접종도 진행된 걸 고려해서 단계의 기준을 현재 한두배 수준으로 상향화했습니다. 네. 예. 그리고 또 이제 자영업 과수 상공인 분들이 그 동안 좀 많은 피해를 보고 계셨기 때문에 이런 자영업이나 소상공인 등에 대한 규제는 좀 가급적 최소화하고 반면에 뭐 사적 모임장과 같은 개인의 활동 규제는 어느 정도 유지하는 쪽으로. 체계를 좀 바꾸게 됩니다. 네. 그동안 유인 특성이 이런 시설보다 개인의 소규모 접촉이라는 감염이 더 컸던 부분들을 반영한 결과이기도 합니다.
2: 음.
10: 그리고 마지막으로는 저희 중앙정부가 그획일적으로 이런 거리 두기 단계와 방역 조치를 결정하기보다는 각 지자체의 결정 권한을 좀 대폭 확대하고 어. 지역별로 분야별로 좀 자율권을 많이 부여하되 책임은 강화하는 쪽으로 체계를 좀 개편하고 있습니다.
1: 그 자영업 피해를 최소화하기 위해서 규제를 조금 완화시켰다. 이 거리두기 개편의 배경에는 주로 이제 자영업하시는 분들에 대한 어떤 고려가 있었던 건가요?
10: 네, 예. 그동안 사회적 거리두기를 하면서 좀 누적된 사회경제적 피로감 그리고 피해들을 좀 같이 고려해줬고. 예. 한편으로 또 저희가 이제 그동안 의료 체계를 꽤 많이 키워놨습니다. 네. 그래서 현재 중환자실 같은 경우는 거의 한 80% 가까운 중환자실들이 비어 있는 상태인데요. 아. 그런 의료 체계들이 좀 커졌던 어떤 영향들.
4: 네. 또
10: 마지막으로는 예방 접종이 저희가 한 1,500만 명까지 접종을 시키면서 네. 접종의 효과로 이 유행의 확산 속도도 둔화되고 있고. 음. 그리고 앞으로 아마 계속적으로 좀 유행이 더 확산되기보다는 아마 규모가 줄어들 가능성이 크다라고 보고 있습니다. 그런 점들을 좀 고려했을 때 현재처럼 좀큰 부담으로 가지고 있는 사회적 거리두기 체계보다는 조금 더 피해를 최소화하고 어느 정도 적정한 수준으로 개선을 할 필요가 있다라고 지금 판단했던 것입니다. 그
1: 사회적 거리두기 단계가 이제 4단계로 바뀌었는데 1단계부터 4단계까지 있으면. 7월부터, 그러면 그때는 이제 확진자 수나 사망자 수뭐 이런 거를 보고 판단을 하게
4: 되는 겁니까? 어떻게?
10: 예. 주의일 중요한 지표들은 역시 이제 확진자 수를 보고 판단을 하되. 예. 어, 그 외에 이제 다양한 지표들을 함께 볼 것입니다. 음. 의료체계 쪽에 병실들이 얼마나 남아있는지라든지. 예. 혹은 확산 속도, 감염 재생산 지수 같은 것들이 어떻게 지금 나타나고 있는지들을 보조적으로 고여하겠지만 예. 가장 크게는 역시, 어, 확진자 규모를 보면서 좀 판단하게 될것 같습니다.
1: 그럼 예를 들어서 뭐 수도권 같은 경우에 뭐 200명이다, 250명이다, 이러면 몇 단계가 되는
10: 건가요? 예, 지금 이제 1, 2, 3, 4단계로 나눈다 그랬었는데, 예. 2단계의 기준은 인구 10만 명당 1명 이상 환자들이 계속 발생하고 있는 상태입니다. 네. 예. 3단계는 인구 10만 명당 2명 이상, 4단계는 인구 10만 명당 4명 이상 이런 식인데, 예. 이게 이제 수치적으로는 좀안하다라실 텐데. 그렇죠. 예를 들면, 예. 전국적으로 볼 때는, 하루에 평균 500명 이상 환자들이 계속 발생하고 있으면 2단계가 됩니다. 전국적으로는 아, 예. 그리고 1,000명 정도가 발생하면 이게 3단계가 되는 거고요. 예. 1,000명 이상이 발생하면 4단계입니다.
1: 우리는 지금 수도권, 그러면 2단계네요, 지금 상황. 예.
10: 수도권 같은 경우는 예. 이제 인구가 우리나라의 반이니까 예. 한2 5 0 0명 정도가 되니까 그렇죠. 하루에 한 250명 이상이 발생하고 있으면. 2단계에 해당하고요. 아. 500명 이상이 수도권에서 발생하면 3단계, 1,000명 이상이 발생하면 4단계가 됩니다. 음. 어, 어제 기준으로 수도권 같은 경우는 하루에 평균적으로 한 330명 정도 환자가 계속 발생하고 있습니다. 아, 네. 330명이니까 이런 추세가 계속 유지된다 그러면 은 2단계에 위치할 것이라고 보고 있는 중입니다.
1: 2단계에 위치할 것이다. 그러면 7월 1일부터 지금 상황이 계속되면 2단계를 적용받고 2단계부터는 사적 모임 5인 제한이 풀리는 거죠?
10: 예, 그렇습니다. 단계별로 좀 설명을 드리면 아무래도 1단계, 2단계가 제일 많을 거라고 보고 있어서 현재 예측은 수도권은 2단계로 비수도권의 경우는 대부분 1단계가 좀 유력할 것이라고 아, 보고 있습니다.
4: 1단계군요. 예.
10: 예, 이제 1단계 같은 경우는 유행이 좀잘 억제되고 있는 상태라서 음. 각자가 개인 방역 수칙을 잘 준수해야 되는 단계입니다. 예. 1단계에서는 이 생업시설이나 혹은 개인의 모임 같은 것들에 대한 제한은 없습니다. 예. 이제 수도권 같은 경우는 2단계로 갈 것이라고 예측하고 있다 말씀드렸는데 예. 2단계의 경우에는 지역의 유행이 있는 단계입니다. 음. 그래서 이때는 핵심적으로는 이용인원을 좀 줄이는 조치들이 수치가 됩니다 예. 따라서 각종 이제 상업시설들 다중이용시설들에서는 뭐 예를 들면 8 m 터 제곱당 (1명) 정도로 이용인원을 제한하는 조치들이 수치가 되고 차적 예. 모임은 (8인까지) 가능해집니다 (8인까지) 음. 가능해져서 이제 이 (2단계가) 적용되게 되면 (7호부터는) 8인까지는 모이실 수 있는데 예. 다만 고그 수도권의 경우에는 일시에 풀었다가는 아무래도 좀보복성 모임 같은 것들이 활성화될 걸 우려해서, 예. 한 2주 정도만 이, 이행기를 좀 갖기로 하고, 아. 2주는 6인까지 모임을 가능하게 했다가, 예. 7월 15일부터 8인까지 모임이 가능한 쪽으로 계단식으로 좀 올라갑니다. 이 서서히.
1: 그동안에 또 백신은 또 많이 맞을 수 있으니까.
10: 예. 그러면서 마지막으로, 좀. 예. 그 현재, 이 수도권의 유흥시설은 지금 집합금지가 되어 있고 노련숙장 네. 식당 카페 실내체육시설은 10시까지밖에 운영을 못하도록 음. 제한이 되고 있는데 네. 이 부분도 좀 변화하게 돼서 유흥시설이나 노련숙장 식당 카페는 밤 12시까지는 영업이 가능해지고
2: 음.
10: 실내체육시설 같은 경우는 영업시간 제한 없이 24시간 운영이 가능해집니다.
8: 네. 이
1: 코로나 백신 맞은 사람들 같은 경우는 이제 동창회 모임이랄지 지금 강군님도 이런 청취자 중에 이런 질문을 하셨는데 동창회 모임 식당 이용 시 백신 1차 접종자 인원수에서 제외되는지 이런 질문을 하셨거든요. 1차 접종과 2차 예. 접종 차이가 있습니까?
10: 1차 접종, 2차 접종으로 구별하시기보다는 2차 예. 접종자만 제외된다고 라 이해하시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 2차 접종자 예, 국민들께서 혼란스러워 하시는 것같은데 예. 2차 접종 백신을 완전히 접종하신 완전 접종자에 한해서 제외된다라고 이해하시면 될것 같고요. 예. 다만 저희가 1차 접종자에 대해서 예외를 좀 드리는
4: 게딱두
10: 가지 분야인데 하나는 그 가족간 모임, 집계 가족간 모임에서 는 1차 접종자도 예외로 인정합니다. 예. 그다음 두 번째. 종교시설에서 예배 볼때 예. 그때는 1차 접종자를 좀 예외로 인정합니다.
4: 아, 그래요? 그래서 예. 예,
10: 1차 접종자는 이두 개의 경우에만 예배가 되는 지라.
1: 직계가족과 종교시설 모임.
10: 예, 예, 그 외에는 전부 2차 접종자를 기준으로 지금 들어가고 있습니다. 그래서 예. 보통의 모임이나 뭐 행사 이런 데서 꼭 인원에서 제외되는 대상은 음. 두 번까지 혹은 이제 얀센의 경우에는 얀센 백신 한 번만 맞아도니까요. 예. 희가 접종 완료자라고 부르는 예. 그 개념에 해당하면 제외된다고 보시니까요. 면
1: 그러면 7월 1일부터 시행될 이제 거리두기 단계는 언제 발표합니까? 발표할 예정이 언제죠?
10: 지금 이번 주까지의 그환자진행 환자 발생 상황을 보면서 지자체에서 예. 이제 단계들을 설정하게 될 것입니다. 음. 그래서 아마 저희가 이번 주말쯤. 각 지자체별 단계 설정한 것들을 좀 취합해서 종합적으로 한번 재안내할 예정입니다.
1: 이게 지금 백신의 효과가 나타나고 있습니까? 1,500만 명 1차 접종자들은 넘었는데.
10: 예. 예. 지금 이제 지난주가 환자가 좀 줄기 시작해서 예. 2주 전에 저희가 주간 추이를 보면 그 전주에 비해서 한 9% 정도 환자가 줄었습니다. 예. 그리고 지난주의 경우에는 그 전주에 비해서 15% 정도 환자가 발생이 줄고 있습니다. 이주 음. 연속 지금 환자 발생 규모가 줄어들고 있는 건데요. 예. 아마 이 부분들은 예방 접종을 했던 부분들이 효과가 있다라고 지금 보고 있는 중입니다. 예. 또 하나 그 저희가 예방 접종을 지금 고령층 중심으로 했기 때문에 음. 고령층의 환자 발생이 대폭 줄고 있습니다.
2: 예.
4: 어,
10: 전체적으로 아마 60세 이상 고령층의 비중이 저희가 한 20에서 25% 정도 차지하고 있었는데 예. 최근에 한 2주 정도는 이내로 지금 비중이 줄어들고 있습니다. 아, 그게 이제 백신의
1: 효과다? 예,
10: 예, 백신을 음. 받았던 분들이 점점 감염이 안 되면서 음. 좀 고령층의 환자 비중이 줄어들고 그 영향으로 전체 환자 발생 규모도 서서히 줄어들고 있는 거 아닌가 그렇게 지금 보고 있는 중입니다.
1: 외국 같은 경우에 우리보다 먼저 백신을 맞았지만 중간에 가서 갑자기 그래프가 팍 튀어오는 경우도 있었지 않습니까? 재확산 우려가 있는데. 마지막으로 그 부분을 좀, 우려 안할 수가 없네요.
10: 예. 예. 그렇습니다. 이 부분들은 역시 그, 방역적 긴장감과 개인들이 이 생활수칙을 얼마나 잘 지켜주는가가 되게 중요한 것 같습니다. 예. 어, 외국의 경우, 이제 어떤 곳은 좀 증가하고 있는 곳이 있고, 대표적으로 영국이 좀 그렇고요. 예. 반면에 이제 이스라엘이나 그런 나라들은 별로 증가하는 현상들이 안 보이고 있습니다.
4: 음. 아마
10: 이 부분들은, 어, 이 방역 완화 조치를 취할 때. 예. 사회적으로 얼마나 긴장도가 함께 좀그 급작스럽게 완화되는가 음. 하는 부분들이 좀큰 영향을 미쳤다고 보여집니다. 예. 어, 영국 같은 경우는 굉장히 강도 높은 폐쇄를 했다가, 예. 어, 이제 과연 뭐 식당이라든지 카페, 펍, 수집 이런 데들을 다 닫았다가 지금 이렇게 열었기 때문에
6: 음, 어, 거기에서의 모임이나 이런 좋다.
10: 부분들이 굉장히 폭발적으로 증가했습니다. 알겠습니다. 그래서 아마 그런 부분들을 좀 함께 음. 저희 정부와 국민들이 좀 긴장감을 가지고 단계적으로 서서히 좀 풀어야 네. 될것 같습니다.
1: 지금까지 손영내 중앙사고수습본부 사회전략반영했습니다.